0: Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast soi-disant. Aujourd'hui un épisode particulier, je reçois ma première invitée. Vous me l'avez euh, souvent demandé, là on va parler de la spiritualité. Après on n'est pas des experts non plus, on va juste essayer de vous raconter un petit peu euh, ce qu'on pense de tout ça, vous faire part de nos expériences et de ce qu'on a vécu aussi. Et puis, euh, et puis voilà, on va essayer de, de vous donner des petites clés, des petites pistes de réflexion de compréhension aussi, et puis, euh, et puis voilà, avant de vous parler de mon invité et de la laisser se présenter, euh, juste pourquoi on fait ce podcast, ce podcast, pardon, ben en fait elle est venue me faire un massage qu'on m'a offert pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, qui est très 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 bien, et puis euh, je pense qu'on va débattre un petit peu de, de, de tout ça dans le podcast, et puis, euh, et puis voilà, on va y aller, donc mon invité Justine, Salut Justine. Bonsoir Nico. Bonsoir ouais il est euh, quasiment 22h quand on enregistre le podcast. On est ensemble depuis 16h30 et euh, puis voilà on a appris à se connaître, on a papoté et puis euh, voilà on arrive à la fin de l'intro de la musique. Ça va être à toi de parler. Je vais te laisser te présenter. Tu nous dis ce que tu veux. Voilà on t'écoute.
1: C'est un speed dating. <rire> Alors, euh, Pas bonsoir, de speed dating. Moi c'est Justine. <rire> Euh, je suis masseuse sur Marseille environ, Marseille, Aix. Je suis venue exceptionnellement ouais. jusqu'à Toulon pour pouvoir se ouais. masser.
0: Et des gens se sont pensés savoir que j'habite à Toulon. Non, c'est pas vrai, je rigole. Ah merde. Je rigole, je rigole. Non. Tu coupes on coupe pas. Ah, non, on coupe pas. Ah, ah d'accord. Ah, <rire> bon, elle est pas au courant. Elle est je pas au courant qu'on coupe pas bien. ici.
1: <rire> euh... Du coup, je suis masseuse depuis, euh, depuis 4 ans. J'ai commencé à me former dans les massages en 2017. Okay. Et euh, c'est en 2017 que je suis partie notamment en Inde pour apprendre le massage que je t'ai euh, prodigué ce soir, qui a duré 2h30. Exactement. Et depuis, euh, voilà, depuis fin 2018, je travaille à mon compte en tant que masseuse. J'ai travaillé dans beaucoup de spa hôteliers euh, sur Marseille. Euh, en tant que freelance, j'ai euh, aussi pas mal travaillé dans un cabinet euh, que je louais sur Marseille et à domicile. Aujourd'hui, mon activité a beaucoup changé et j'ai gardé mon activité à domicile.
0: Ok. Voilà. D'autres choses on va parler, euh, avant de passer au côté spirituel, tout ça, on va peut-être parler un petit peu le côté business, du coup. Comment t'es venue l'idée de, de te lancer dans ça Quelles étaient tes peurs, quelles étaient tes craintes, tout ça <rire> Eh oui, je t'ai dit qu'on allait, euh, allait parler... Euh... Le but, c'est que nos auditeurs, s'ils ont envie de se lancer dans quoi que ce soit, bah, qu'ils puissent avoir aussi des, euh, des, petits, des petits tuyaux, des petits conseils.
1: Ouais, bien sûr. Euh... Du coup c'était pas forcément écrit que je fasse du massage Ok, que, tu
0: faisais quoi avant euh,
1: J'ai eu une licence en sciences de l'environnement Donc okay. euh, tout ce qui est traitement des eaux et des déchets Étudier les contaminants dans l'eau, les sols euh, Recyclage, enfin voilà euh, C'était une licence que j'ai faite à, à Marseille par la suite, je suis partie en voyage pendant plus de 6 mois en me disant que j'allais prendre de l'inspiration, faire une pause pour pouvoir trouver quel master j'allais faire. Et en rentrant de ces 6 mois et demi, de ces cadeaux, je me suis dit que j'allais tout simplement pas m'inscrire en master. Ok. <rire> parce que j'étais pas faite pour ça, je ne suis pas scientifique et pas scolaire. Et euh, du coup, bah, je me suis retrouvée dans une période où j'ai été euh, perdue. Euh, je me suis retrouvée sur Marseille. Et. Euh, T'avais quel âge à ce moment-là J'avais 22 ans.
0: Okay, donc, tu avais 22 ans et en gros, c'est euh, ton voyage, c'est ça Si je ne me trompe ouais. pas, qui t'a un petit peu euh, ouvert les yeux, ouvert l'esprit sur euh, peut-être que ce n'était pas du tout euh, ta voie
1: euh, Ouais, en rentrant le voyage, j'ai commencé à m'inscrire au master et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu vas faire ça alors que euh, tu étais malheureuse à la fac euh, et que tu n'es pas faite pour ça En fait, c'était un chemin qui était tracé parce qu'il fallait que je passe mon bac. Parce qu'après le, le bac, euh, bah, il fallait bien que je continue quelque part. Euh, je trouvais euh, que les sciences étaient challengeant mais en fait c'était juste pas fait pour moi mais du coup j'ai quand même persisté, persisté, persisté dans la force et, euh, et en fait un jour je me suis dit non je vais arrêter de persister dans quelque chose qui ne me correspond pas et du coup je me suis laissé, euh, je me suis laissé un peu vivre voir en fait ce que je voulais faire donc je me suis retrouvée un petit peu perdue aussi mmh le temps de, euh, bah voilà, de me reposer un peu. Personnellement, j'étais un petit peu dans, un, voilà, de, dans une histoire euh, amoureuse et tout sur Marseille. Et puis je me suis dit, bon, bah, finalement, je reste, parce que je voulais quand même repartir en voyage. Finalement, je suis restée. Et j'ai découvert le massage comme ça par le biais d'une personne qui fait de la médecine chinoise. Et qui m'a dit, bah, Justine, tu pourrais essayer les massages. Les massages, tu peux faire quelques stages ici à Marseille, et puis tu peux ouvrir ton, ton entreprise. Et, et te lancer en tant que freelance dans l'espace, donc en fait c'est ce que j'ai fait en 2017 j'ai euh, fait euh, la formation de massage suédois et massage ayurvédique à Bianga sur Marseille j'ai tellement kiffé du coup je suis partie en Inde pour voir comment ça se passait les massages là-bas Ok. Et, euh, et de là est partie l'aventure des massages
0: ok c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, est-ce que tu sais aujourd'hui alors tu auras potentiellement pas la réponse c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure euh, avant qu'on enregistre, euh, que moi, il y a des choses que j'ai vécues quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai compris aujourd'hui de par mes faits de vie et tout ça, de par ce qui s'est passé dans ma vie. Donc là, tu es parti en voyage, tu t'es rendu compte qu'en revenant, que c'était pas pour toi, les sciences, tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à mettre un mot Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait prendre conscience de ça Ou c'est juste ça t'est arrivé euh... Prendre
1: conscience pour les massages
0: Pas forcément pour les massages, mais de te dire que en fait ah, c'est pas... Pour moi que c'était pas pour toi, et je pense que les massages après c'est arrivé, ouais, et ça je pense qu'on en parlera aussi, c'est intéressant de voir, euh, euh, de se de de, de, de projeter dans quelque chose, et d'un coup tu as un autre élément qui rentre en jeu, donc là en l'occurrence la personne avec qui tu étais ou que tu as rencontré à l'époque, et du coup tu te posais des questions si tu devais partir, pas partir, etc, bon au final c'était une bonne chose, et comme quoi bah, tout est écrit entre guillemets, puisque t'es pas parti grâce ou à cause de lui, et au final, tu t'es lancé dans les massages.
1: Mmh, ouais. Donc, euh... ouais. bon, plutôt positif. en, partir, en oui. vrai. <rire> Ça, c'est mon âme de troubadour.
0: Mais c'est bien, c'est bien, il faut. Et, euh... Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voyager parce que c'est ça qui fait l'ouverture d'esprit, en fait. Ben
1: bah, en fait, je pense que le voyage, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, ça m'a fait tomber tellement de croyances, le voyage. Ça Comme quoi
0: fait... Si tu peux nous en citer
1: mmh... Bah déjà, euh, je... je pense que j'avais peur des gens avant. Avant, je regardais les personnes dans la rue, je serais jamais. J'avais je... du mal à aborder les gens, ne serait-ce que pour demander l'heure. Okay. Je regardais pas les gens dans les yeux. J'étais pareil. Tu vois Et en fait, depuis le voyage, c'est même. Euh, le... enfin, je souris aux gens, non seulement je les regarde dans les yeux quand je passe dans la rue, mais en plus je souris. Ça donne une toute autre énergie. Et là, ça, pour ça, le voyage, ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert le. Je pense que mon cœur il a toujours été ouvert, mais je me suis permis d'ouvrir mon cœur, en fait, grâce au voyage. Ouais. Et, euh, et puis en fait j'ai vu que j'ai compris que tout était une question de choix et euh... enfin, c'est quelque chose que je revisite très, très couramment hein, mais euh... ben, j'avais le droit de dire que non en fait j'allais pas continuer un truc qui était écrit euh, que je fasse un master euh... Nom, ça me bien Et Là après. vous entendez
0: la parisienne avec l'accent marseillais quand même. Juste <rire> avant d'enregistrer le podcast, elle m'a dit moi je suis parisienne, j'ai l'accent de Paris, pas du tout. Non.
1: Ouais. Moi je l'ai la ouais, que...
0: sur ma sur ma veste. Ta veste <rire> Et ouais, pas tout le monde l'aime, mais moi je l'aime aussi. Ah, je euh, ok, on va euh, attaquer un petit peu les sujets. Bon. Pour, pour votre tour être avec vous, on, euh, moi j'ai pensé ce matin à aller lui, lui, lui poser la question de euh, savoir si elle était partante sur euh, le podcast. Du coup, j'ai préparé un petit peu, mais je vais pas préparer autant que ce que, je pourrais, ce que je voulais. Mais on va aller explorer tout ça. Avec grand
1: plaisir.
0: Première question, et ça je le sais, mais toi tu ne sais pas que je le sais. C'est quoi le tatouage que tu as dans le dos Moi je sais ce que c'est, mais je veux que tu nous l'expliques. Et pourquoi tu as fait ça Où tu l'as fait Et qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: Ok, euh, j'ai une map monde dans le dos. Ouais. J'ai vu que toi tu l'avais sur l'épaule. Exactement. Mm.
0: Sur le bras, tout le haut du bras. Ouais.
1: Euh, en fait, euh, avant de partir en voyage, je rêvais de me faire tatouer une map monde. Je ne savais pas comment, enfin, euh, quelle allure elle allait prendre. Et euh, bon, bah voilà, j'ai laissé euh, ça dans, dans un coin de ma tête. Et en fait, un jour, euh, j'étais à Cusco, du coup, donc, euh, au Pérou. Ouais. Et je suis allée avec une copine qui, elle, voulait se faire un petit tatouage vraiment précis et tout. Et on est allé chez le tatoueur. Euh... Au final, elle est repartie sans tatouage, mais moi... Je <rire> ça as tatouage. fait t'es partie avec le dos entier. <rire> C'est ça, en fait. Euh, elle savait pas exactement ce qu'elle voulait et tout. Et puis, euh, le gars, il avait... Euh, voilà, on a tchatché et il me dit... Euh, voilà, il me challenge un peu. Oui, si tu veux, aujourd'hui... Euh, je sais pas, il m'a eu, enfin, tu sais... On te fait une réduction, on te fait un massage. Un massage, ça y est, professionnel, professionnel. On te fait un tatouage, nanana. Et en fait, écoute, en avant, Guingamp, en 50 minutes, c'était fait
0: quoi. 50 minutes Alors je ne l'ai pas vu, je ne sais pas la taille qu'il a. Tu peux me montrer la moitié de ton dos, ok En largeur et en hauteur Ou que en largeur
1: Ah ouais, de. Donc là, on est. Ah,
0: mais ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. De la moitié
1: du dos, euh, de sous la nuque jusqu'à la moitié du dos.
0: Ok, très bien. Très intéressant. Tu en as d'autres
1: euh, Oui, euh, sur le sternum. Ok. Euh, J'ai fait un voyage aussi. C'était avec une amie, une, une amie argentine. On s'est lancé un petit challenge.
0: Tu aimes bien les challenges depuis, depuis qu'on se voit, depuis 16h30.
1: J'ai beaucoup. Bien beaucoup. De...
0: Ouais. Mais c'est bien, c'est intéressant, c'est important. Exactement.
1: On a fait un cercle. Si tu le décides. Ouais. Oui. Je
0: ouais, oui. Parce que tout à l'heure, tu parlais de choix aussi et c'est ça que je trouve intéressant. Et, euh, et pour ceux qui m'écoutent et qui ont écouté un petit peu les, les épisodes, bah, j'essaie de leur expliquer que mine de rien, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, peu importe la situation, la relation que tu vas avoir, bah, c'est toi qui laisse laisses la personne faire ça avec toi. Donc au final, c'est ton choix.
1: Exactement, même si c'est vécu comme un non-choix Exactement pour Pareil pour les challenges En fait, quand tu me dis, si tu le décides, je me dis oui Mais finalement, l'énergie du challenge Que tu pourrais mettre dans un challenge, tu la mets dans ce non-challenge aussi
0: Oui, tu exactement, super, exactement. Ouais. exactement Et au final C'est une phrase un peu bateau et un peu bête, je trouve Mais euh, ne pas faire un choix, c'est un choix, au final
1: Exactement et oui Exactement, je suis complètement d'accord
0: Ok, alors D'autres tatouages, à part au sternum est-ce que, est que tu savais qu'apparemment, les tatouages, ça signifierait ce qu'on a pu incarner ou ce qu'on a pu être dans nos anciennes vies En tout cas, les tatouages qu'on se fait, c'est pas anodé en principe. Non. Ben, je t'apprends quelque les chose. Les
1: tatouages que je me suis fait, ils ont une signification euh, forte et des fois, je me dis « Ah ben, ça je l'ai gravé dans la peau, tiens, j'ai un, un déclic, ah ben tiens, je me le suis gravé dans la peau, ouais. c'est pas pour rien.
0: » Moi, je suis d'accord. Enfin, après, je critique pas. Moi, de toute façon, je je, je pense qu'ils savent les auditeurs. Euh, je oui, j'ai beaucoup. Hein. Non, mais je critique pas et je, je suis surtout pas. Mais en tout cas, moi, tous mes tatouages ont une signification. Il y en a pas un seul que j'ai fait. Euh...
1: Euh... Façon, je me suis fait sont ultra profondément... Mais c'est pas possible, tes tatouages. Ah ouais. Bah ouais. Ils et... sont forts. Même si je connais pas toutes les significations, ils sont très forts. Mais
0: bah, t'as perçu quoi du coup de ce que t'as pu voir? Alors il faut savoir que bah, c'est un massage, du coup j'étais en caleçon sur la table avec une couverture chauffante en dessous, plusieurs couvertures au-dessus et en gros euh, elle passait de la jambe droite à la jambe gauche euh, et, et pareil pour... le du massage. Exactement. Pas, là, Exactement.
1: Ben, je vois que tu as des animaux euh, totems, tu ouais. as ton ours qui est moitié symétrique, moitié incarné, ouais. charnel, donc je, je sais pas, moi je me suis fait un peu tout un film, je sais. Bah ben, vas-y, explique-nous. Enfin euh, tout un film. Mais
0: tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que mine de rien le, 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 le thème du, de l'épisode c'est la spiritualité pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on y soit exactement en plein dedans, mais est-ce qu'au final c'est pas ça la, spiritu la spiritualité tu vois parce qu'on parle de tatouage, on parle d'incarnation on parle de, de nos moments où on a vécu pourquoi on a pris ces décisions là qu'est-ce qui a fait que dans notre vie ça a changé etc donc je trouve ça hyper intéressant mais après petit à petit t'inquiète pas la
1: spiritualité elle, elle, enfin, elle est représentée à chaque instant, ça dépend de profondeur des choses et fait. propre
0: à chacun aussi un peu comme tout dans la vie,
1: Bien.
0: Et, euh, et de toute façon, j'ai un petit peu zioté tout en Insta. Donc je me suis euh, fait des réflexions avec tout ça. Et du coup, on va aller un petit peu te titiller dans, dans, dans tout ça, en fait. Savoir euh, pourquoi tu as écrit telle ou telle chose. Okay, Qu'est-ce que je suis un peu timide. Qu hein. que, qu <rire> Qu'est-ce qu que, qu que ça représente pour toi Et puis voilà. Et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu auras le choix de répondre ou pas répondre. Mais je, après, je ne vais pas non plus te poser des questions très intimes. Enfin, ça dépend comment on voit l'intimité. Revenons à mes tatouages, du coup. Qu'est-ce que t'as perçu Donc l'ours...
1: J'ai vu que t'avais des numéros, peut-être ton année de naissance, 93 Non. Non 1993
0: Non, 1992. Ah, 92. Juste ici. Ah,
1: ok, oui. Ah ouais, 12, et du coup,
0: vrai. ce qui est drôle, c'est que c'est mon année de naissance, mais c'est ma date de naissance aussi. Vas-y. 1 9 92, 1er septembre 92.
1: Ouais. Ah Et 1992. Ah ouais, c'est drôle, ça. Ouais. C'est bien aligné. As 576, c'est drôle. Ouais, alors ça, alors ça,
0: ça te fait penser à quoi C'est un truc con. C'est un truc avec la bière Non, il a pas Pas truc. du tout. Non, en fait, ça, c'est. Euh, bah, donc, euh, du coup, je, Justine, c'est mon meilleur pote Rémi qui la connaît.
1: D'ailleurs, vous avez le même tatouage avec Rémi.
0: Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et euh, moi, il y en a un où je suis en retard. Je sais pas si tu as vu, celui qu'il a sur l'avant-bras. C'est nos deux silhouettes, à nous.
1: Ah non, je l'ai pas vu, celui-là.
0: Bah tu le, la prochaine Vraiment. fois que tu le. Ouais, je crois qu'il a fait la, Ouais, cette année, début d'année ou l'année dernière je crois, je sais plus. Okay. Donc Rémi, on a le Citroën en commun. Mm. Mon tout premier tatouage en commun, c'est il est euh, un petit peu.. Euh, euh, pas caché, mais euh, il se fond dans la masse de. Euh, ma carte. C'est deux flèches que j'ai fait avec un de mes meilleurs potes. Et en gros chacun a choisi sa flèche. Et si tu superposes les tatouages, elles se remplissent. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Moi j'ai rempli euh, le côté droit, lui le côté gauche, et si tu le mets dessus. Donc en soi, c'est pas un tatouage de ouf, mais j'ai trouvé ça hyper stylé. Donc après, j'ai ah, celui-là ouais. avec Rémi. Euh, et 576, c'est avec un autre meilleur pote à moi, Flo, si tu passes par là et je sais que tu vas m'écouter, je te fais un gros bisou. Euh, on savait pas quoi se faire comme tatouage, et on est parti en Corse un été, et on s'est lancé un défi de faire le maximum d'échanges avec les raquettes de plage. Mmh. <rire> Et le mais chiffre non. était 7, 576.
1: Incroyable.
0: Sur la semaine entière qu'on a passé, on n'a ah. pas réussi à faire... Non, mais on a sans faire tomber la balle. Hein. Ah. Tous les jours, on essayait, matin, soir, etc. Et le, la, le, le plus gros chiffre qu'on a réussi à faire, c'était 576. Ok,
1: d'accord.
0: Du coup, voilà, c'est... Euh,
1: impressionnant, c est, c est impressionnant. Et ouais. Impressionnant. Oui, c'était très lent Je ne
0: sais pas exactement, mais je crois qu'on avait dépassé l'heure et demie. Bon, on était dans l'eau, on était au soleil, donc ça va, tu vois, mais...
1: Et ton état mental, enfin, ta, ta, ta cogitation, elle était comment à ce moment-là ben Est-ce que écoute, tu es sur ta balle Ou est-ce que tu as? Bah ben écoute,
0: toi, que... je ne pourrais pas répondre parce que je pense qu'à l'époque, j'étais pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Et... et puis surtout, je pense que je suis tellement concentré à taper la balle et pas la faire tomber que ben, mon cerveau, pour le coup, était vraiment coupé. Parce que le plus gros du souci, pourquoi elle dit ça, c'est que je lui ai un petit peu expliqué que j'avais du mal à poser mon cerveau. Et, euh, et même sur le sur le tatouage putain toi tu... à la place de tatouage tu dis massage et moi j'ai dit tatouage de massage sur le massage en fait vu que moi j'adore masser et que j'étais assez surpris d'avoir quand même pas mal de techniques comme je t'ai dit euh, que tu faisais et euh, c'est pas méchant, c'est pas négatif, c'est pas relatif attention moi je me fais pas payer pour, pour ça mais en tout cas euh, je me dis putain c'est bien parce que bah, au final je suis pas si dégueu que ça mm. de regarder des vidéos Youtube pour apprendre à masser c'est bien et euh, et du coup, euh, et du coup ben en fait, je n'ai pas réussi à lâcher prise totalement. Et ça, je te l'ai dit, et c'est rien contre toi. C'est juste que j'apprenais je, 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 la, la technique, j'analysais. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur ça, analyser, décrypter et, et décider. Voilà, moi, dans ma vie, de toute façon, j'analyse toujours tout, mm
1: -hmm.
0: voire des fois trop. Mm -hmm. La dernière fois, je me suis surpris à, à remettre en question ma remise en question. Et là, je me suis Mais dit... ça, c'est plus
1: bon, c'est ça la liberté
0: c'est beau, mais moi, sur le coup, je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, c'est bon, Nico. Tu vois ce que je veux dire bah
1: ouais, mais c'est justement ça, ce qui est intéressant, c'est l'entre-deux. Parce qu'en fait, de remettre en question ta remise en question, c'est ça le début de la liberté. Au moins, tu te laisses pas avoir, quoi. Mais par contre, à un moment donné, il faut savoir débrancher aussi.
0: Alors, bah écoute, tu parles de liberté. On va attaquer le Allez. premier mot. Le 22 juin 2021, tu as posté 1, 2, 3, 4, 5 mots forts. Ouais qui pour moi correspondent à la spiritualité, en tout cas à l'ouverture d'esprit et à la connexion à l'âme, etc. Ça fait longtemps
1: que je ne les ai pas revues,
0: Ah oh, mais je vais te les lire, je vais te les lire. Donc le, 20... le 22 juin 2021, tu postes euh, Liberté. Lorsque j'étais petite, je rêvais de liberté, faisant le tour du monde en montgolfière. À 17 ans, je rêvais de liberté en visitant des pays étrangers. À 19 ans, je rêvais de liberté en échappant aux règles, au temps, aux contraintes. Je pensais qu'on était libre lorsqu'on pouvait ne pas se réveiller le matin, ne pas travailler, ne pas prévoir le programme de la journée, vivre sans administratif, lorsqu'on savait attraper le moment présent. Puis, à 24 ans, tu as 28 ans aujourd'hui, c'est ça oui. Puis, à 24 ans, j'ai voulu faire l'expérience de rentrer dans le moule, entre guillemets. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, je fais mon premier épisode, c'est sur la trentaine, il est sorti le jour de mon anniversaire, et euh, c'est un sujet que j'ai avec le. J'ai échangé sur ce sujet avec un, un pote à moi et euh, il me dit « Alors, tu te sens comment à 30 ans et, ?» hein? et en fait, je me suis dit bah, « Je me sens moi ». ouais ok bah, Les cases de la société, c'est qu'il faut avoir une propriété, il faut être propriétaire, il faut avoir un, faut faut avoir un, un enfant, il faut avoir une femme, mais pas tout le monde pense ça et pas tout le monde a envie de vivre ça en fait. Donc, tu vois, quand j'ai lu ça, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit « bah pff trop bien tu vois parce qu'on est en raccord sur plein de trucs et rien que le fait que tu mettes entre guillemets rentrer dans le moule ça veut bien dire ce que toi tu penses de tout ça donc je continue, ce qui euh, représentait le contraire même de ces représentations de jeunesse les massages ont été pour moi l'occasion d'apprendre à prendre confiance en moi arriver à l'heure à un rendez-vous <rire> replonger dans les occupations d'un système que je m'étais entraîné à quitter un énorme travail, des mois entiers euh, m'ont été nécessaires pour accepter d'intégrer ce qui représentait le fait de me remettre en cage. Ça aussi, très intéressant. En plus, tu le mets entre, entre guillemets. Chemin faisant, j'ai appris à, à prendre du plaisir à me construire une structure de vie. C'est aussi une stabilisation évidente dont j'avais besoin. J'ai visité l'extrême inverse, les journées de 14 heures de boulot enchaînées, le stress du, du déplacement dans les embouteillages marseillais. Et Dieu sait qu'il est très compliqué. Est <rire> La responsabilité de faire fleurir et maintenir cette petite entreprise. Pour plusieurs raisons, le fait de plonger dans le conformisme m'a été aimé encore douloureux parfois, et tu vas nous en parler, mais finalement c'est là que je travaille vraiment ma liberté. Car tous les jours je me dirige vers une meilleure version de moi-même, je concrétise mes projets, me rapproche d'une hypersensibilité constitutive dont je n'étais pas au courant il y a encore quelques mois. Je regarde la liberté de vivre avec le cœur ouvert, à garder un maximum l'esprit de voyage dans ma vie au quotidien, rester attentive à ce qui est bon pour moi. Ce qui représentait la liberté pour moi auparavant n'était qu'une fuite au challenge. Posé par la vie, encore une fois, le mot challenge. <rire> Aujourd'hui, je comprends que la liberté se vit à l'intérieur de moi-même. Je prends conscience tous les jours un petit peu plus de ce qui me constitue et je choisis le fait d'expérimenter ce que j'incarne. Très beau. C'est de toi Oui. Et du coup, c'était en juin 2021, donc plus d'un an. Comment tu te situes déjà par rapport à ce que je viens de dire
1: bah, C'est drôle parce que depuis, j'ai re... Euh, déconstruit. j'ai remis un coup de pied dans ce que c'était euh, pour moi cette, euh, le fait d'être dans le moule et d'être dans le fameux système et, et toute cette stabilité que, euh, que je m'étais posée parce que l'année dernière, en novembre, j'ai quitté, euh, quitté ma coloc j'ai arrêté les spas, ma location de cabinet s'est terminée et pendant un an, j'étais nomade et okay. j'allais faire des volontariats pour apprendre l'éco-construction et je revenais dans le sud et je massais les, les, mes clients, par période, okay. et je repartais. Donc du coup, en fait, je me suis, euh, je me suis rééloignée de, cette, de ce que j'avais construit là, parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu en réaction, au final, ce que je fais. Parce qu'au final, c'est un quotidien que je n'apprécie pas forcément, d'avoir quelque chose de très posé okay. et de carré. ouais et ce qui est en fait la base de la vie, hein. <rire> Pour en tout cas dans oui notre culture ici, hein, tu vois. Oui et non. Et, je euh, suis... oui. et en fait, j'ai été ultra contente de vivre cette expérience-là, de partir. Et c'est là que j'étais dans des super hautes énergies quand j'étais dans un, dans un volontariat au mois de mars d'ailleurs. Euh, et puis là, je, je me suis remise, euh, je me suis repris un appart je me suis euh, je me suis replongée dans les massages encore euh, plus de manière beaucoup plus vite. je me suis pris un petit taf à côté parce que financièrement je m'étais un peu insécurisée pendant cette période là okay. pas mal en fait et euh, et du coup euh, du coup voilà c'est vrai que j'ai aussi en fait entre euh, en fait la liberté c'est ma valeur première dans la vie c'est vraiment ma valeur première okay. mais en fait je me rends vraiment compte que la liberté elle est vraiment intérieure dans le sens où, là aujourd'hui, je suis libre et je suis heureuse de vivre cette liberté d'être euh, financièrement plus stable, d'être plus proche de ma famille, d'avoir quelque chose de plus carré, avec un, un meilleur rythme, où je peux vraiment aller faire un sport de manière régulière. Ou euh, voilà, enfin des trucs, euh, c'est bête, hein, mais l'année dernière je pas du tout. Ouais. Et euh, parce que j'étais toujours en mouvement, je ne dormais pas forcément au même endroit euh, tout le temps, euh, je bougeais beaucoup. Et... Euh, mais, mais en fait, je suis un peu malheureuse d'avoir autant, autant de temps à consacrer ben, à mon taf euh, en temps partiel. Enfin, alors que je kiffe, hein, c'est très sympa. Puis euh, j'adore masser. Mais en fait, du coup, j'ai un peu dit au revoir à, cette, à tout ce temps que j'avais pour ben, être dans mon projet d'apprendre l'éco-construction et tout ça. Ok. Euh, j'avais aussi commencé une licence en psychologie l'année dernière, en première année. Ok. Du coup, bah oui, forcément, j'ai moins de temps pour, euh, pour étudier, pour apprendre l'éco-construction, ce qui me botte, enfin, c'est sûr, on peut pas tout faire. Par contre, euh, je me sens toujours... Euh, je me, quelque part, je me sens un peu emprisonnée d'être dans ce temps-là. Ouais. Mais quelque part, je me sens très libre parce que ça suit toujours les choix euh, que, que je prends, les décisions que je prends. Parce que bon, après, voilà, c'est vrai que dans mon caractère, j'ai toujours envie de faire beaucoup trop de choses. Donc du coup, il
0: faut canaliser ouais. un peu tout ça. Ouais, mais après, c'est pas, pas plus mal. Alors, je vais essayer de, de, de rester dans la lignée. Juste, je voulais faire un petit rappel sur... Euh, comme je t'ai dit, moi, en fait, le mot spirituel, je, ça englobe un peu tout, de, toutes les choses dont on est en train de discuter. Mais en gros, pour moi, si je le résume, c'est le monde invisible qui nous entoure. En, de manière simple. Okay. Pour moi. Et, euh, et c'est intéressant ce que tu dis sur la liberté. Et j'ai envie de rebondir sur ça. Parce que tu dis, euh, la première chose que tu as dit, c'est liberté intérieure. Et aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que la liberté qu'on nous autorise, entre guillemets, elle n'est que matérielle. En tout cas, les gens, euh, mm. c'est une liberté matérielle. J'entends par là, j'ai un appart, on est chez moi. Oui, je suis bien, c'est mon appart. Mais j'ai pas de travail, je ne peux pas payer mon appart. Donc, je ne suis pas libre, je n'ai pas, mm. pas de maison. Il faut une voiture pour que j'aille travailler. Mais pour pouvoir me payer la voiture, il faut que je puisse travailler aussi. Enfin, tu vois, c'est un, un cercle vicieux. Et je pense que, et c'est pas mauvais en soi, puisque c'est ce qui nous fait aujourd'hui vivre, rencontrer des gens, etc. Mais est-ce que, euh, de par tout ça, l'être humain n'a pas, pas fermé les yeux sur ce qu'est la vraie liberté Et tu l'as très bien dit, la liberté intérieure. Tu vois ce que je veux dire
1: En fait, euh, je pense que... Tant que es... En fait, le, le gros travail, je pense, c'est d'être conscient de ce qu'on fait et, euh... Et quand tu te dis, bah, c'est vrai, si j'ai pas de travail, je peux pas payer mon appart, je peux pas... je peux pas payer ma voiture, je ne peux, pas... peux pas bouger, je peux pas faire d'activité.
0: Euh... Pas... En fait, quand je dis ça, c'est euh... que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se pensent libres de par tout ce côté matériel qu'ils ont, alors qu'au final, quand tu parles avec eux, quand tu échanges avec eux, bah, tu te rends compte qu'ils sont prisonniers de tout ça. Du coup, ils ne sont pas libres.
1: Ah ouais, c'est ce, ce, hein. ce que je ressens aussi. Mais c'est
0: intéressant. C'est intéressant de, de, de se dire que bah, je ne suis pas le seul fou à penser ça. Non,
1: non, bien sûr. Bien sûr. D'avoir des projets qui te font vibrer. Et, de...
0: ouais. et ça, il faut les trouver. Et ça, j'aimerais dire aussi à, aux gens, je ne sais pas si tu partages ça, mais moi, j'ai attendu 28 ans de ma vie avant de Et ceux qui m'écoutent, ils l'ont entendu dans l'épisode où j'explique pourquoi j'ai choisi ça. J'ai attendu 28 ans de ma vie avant de savoir ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire. Ok. Mais par contre, le jour où j'ai mis les pieds dans mon Jeps pour passer à mon diplôme, pour être coach sportif, dès le premier jour, j'ai su que c'était ça. Et qu'il n'y allait rien d'autre. Un flash, quoi. Mais en fait, ce n'est pas forcément un flash, c'est juste que... Pas tout était aligné à ce moment-là, puisque j'avais des trucs qui étaient négatifs dans ma vie à ce moment-là. Mais en tout cas, euh, moi, je suis quelqu'un qui se met énormément la pression. Tu l'as bien vu, hein, c'est le 14e podcast que j'enregistre. C'était la première fois que j'ai un invité. J'étais là, j'avais les mêmes watches, je bégayais. Mais parce que j'essaye de vraiment euh, aller, euh, enfin, être précis dans ce que j'ai envie d'apprendre et surtout de ce que j'ai envie d'aller chercher chez les gens. Ouais. Et, euh, et ce que je veux apporter aux autres. Et, euh, et du coup, en fait, dans n'importe quel métier que j'ai fait dans ma vie, j'en ai fait beaucoup. On n'en a pas trop parlé, mais je suis passé par la clim, la, la plomberie, le bâtiment, serveur, commercial, ouais. pâtissier, boulanger, euh, cordonnier. J'adore euh, j'ai quasiment tout fait, sauf de la mécanique auto parce que j'aime pas ça. Même si, euh, voilà, j'ai déjà changé euh, des plaquettes de disque et tout ça. Enfin, c'est du bricolage, quoi. Mais euh, bref. Donc, euh, à chaque fois dans ces moments-là, quand tu commences un nouveau métier, quoi que ce soit, t'as la pression. Enfin, moi, en tout cas, j'ai la pression. Et là, je l'ai encore vécu. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai un ami à moi qui a ouvert sa boxe de crossfit, pas très loin d'ici, et qui est parti en vacances une semaine et il m'a demandé de le remplacer. Ça faisait deux ans que j'avais pas coaché. Ok. Mais ouais, pépite. Facile. Pas une seconde de stress. J'étais dans mon élément. Ça s'est super bien passé. J'ai eu des putains de retours. Donc tu vois, c'est ça qui me fait dire que bah ben, c'est pas grave en fait. Moi j'ai eu de la chance entre guillemets et pour moi c'était loin d'attendre 28 ans. Mais il y en a qui attendent 40 ans. Il y en a qui le trouvent plus tôt. Il y en a qui le trouvent plus tard. Donc. Euh... Ne vous faites pas de soucis, je parle au micro, je regarde le micro. <rire> si aujourd'hui, vous n'êtes pas trop épanoui dans, euh, dans ce que vous faites, justement, le fait de nous écouter, ça va peut-être vous faire un électrochoc, et je l'espère en tout cas, sur euh, le fait de choisir ce que vous voulez vraiment. 9 mai 2019, voyage en Italie. Tu as marqué quelque chose, vivre ce genre d'expérience me fait vibrer plus fort et me sentir indestructible. Peux-tu nous exprimer cette phrase. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu ressens Déjà, aujourd'hui, à la re-entendre, parce que peut-être que tu ne l'as pas re depuis... Je te remonte la photo aussi, si tu veux la voir. Ouais, je
1: voudrais bien recontextualiser la phrase.
0: Attends, je te dis tout. De toute façon, j'ai prévu de lire tous tes posts, hein, pour que... Euh... Comment <rire> Inspiration, nouveau souffle. Vo euh, voilà ce qu'il nous faut, de temps à autre, sortir du quotidien, Sortir de sa zone de confort, très intéressant et moi dans mon métier aujourd'hui, et euh, au-delà du sport, j'essaye de mettre les gens euh, dans, dans l'inconfort pour se rendre compte après que ben, c'est un inconfort parce que juste ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mm -hmm. Et c'est un peu ce que tu es en train de vivre avec le podcast. <rire>
1: euh... Plus doué de, pour, euh, répondre, pour parler à l'écrit j'ai ouais. plus une plume que, ouais. que la réflexion. Moi aussi, euh...
0: ça enfin, quand je m'y mets, j'arrive à bien écrire, mais ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Quatre jours où je suis allé pour la première fois dans un pays qui m'appelle depuis plusieurs années. Alors ça, c'est très intéressant. Comment ça se manifeste chez toi
1: Le pays qui m'appelle
0: le, le, Cette sensation d'appel.
1: Ben, je pense que c'est par des visualisations que je me fais et qui m'arrivent à l'intérieur de moi. Euh pas des projections euh, ouais. je sais pas si tu vois tu peux, tu peux te faire des projections sur, sur quelque chose que tu mentalises il ouais. y a des fois genre il y a juste des choses qui se passent à l'intérieur de toi où il y a des, des images euh, mm -hmm. ou des sensations qui arrivent et là je te dis j'ai bien envie de visiter ça quand même
0: je comprends totalement et moi c'est un peu l'appel que j'ai depuis le début de l'année de la Corse et je vais enfin y aller euh, ouais, écoute, pour l'instant j'ai pas pris les billets, mais ça devrait, ça devrait se faire d'ici peu. À un moment donné faut arrêter de déconner, quoi. Alors je continue. Euh, donc tu parles de l'Italie, enfin particulièrement dans le sud Tyrol. Ça, je me suis pas trompé dans la prononciation. Je connais pas, donc tu vas nous en parler. Ça ne parlait pas français ni italien d'ailleurs, plutôt allemand. Tu t'es senti comment du coup Tu parlais allemand ou pas du tout
1: non je parlais pas allemand
0: ça c'est intéressant on va, on va parler de ça et je vais te parler de moi mon expérience quand je suis parti aux USA en Angleterre aussi le jour où j'ai décidé de prendre en main ma vie euh, immerger dans une culture différente qui a le culte de la perfection tout au contraire apparemment c'est ce que tu écris <rire> météo plutôt fraîche approximative approximativement zéro dans les montagnes des nuits à moins 7 degrés dans la voiture pique-nique les fesses dans la neige c'est bien ça pour la peau d'orange, ça, ça, ça fait bien. Puis, nuit dans, les quatre étoiles, dans des quatre étoiles avec jacuzzi privatif. J'ai fait serveur dans des restos étoilés. C'était une expérience de ouf. Génial. gênante et ouf à la fois. Repas gastronomique. Enfin voilà, j'ai touché tout ça du doigt. Et pour la première fois, enfin pas le côté schlag. <rire> vivre, c'est là où je t'ai lu la phrase. Vivre ce genre d'expérience me fait vibrer plus fort et me sentir indestructible. Ça me permet de me poser de challenge des challenges et avoir le courage de les réaliser au quotidien. Rencontrer des nouvelles personnes, voir d'autres choses, c'est comme apporter une subjectivité en plus pour élargir mon champ de vision qui devient de moins en moins étroit. Ça aussi, c'est intéressant. Comme enlever petit à petit des œillères et voir le monde de plus en plus grand. Et le meilleur dans tout ça, c'est de le vivre avec son super binôme, soeur de cœur, serait un bon terme. Quoique hyper kitsch. Euh, mais la résonance est bonne. Merci Caro, du coup la, ta meilleure amie, ouais. que je n'ai malheureusement pas eu le temps de contacter pour pouvoir t'envoyer des petits trucs que tu te <rire> dises mais merde comment tu sais ça. Donc pour les prochains qui vont euh, être interviewés par moi, sachez que je vais sachez que je vais tout faire pour aller ouais. chercher des trucs où, euh, jamais vous penserez que je puisse le savoir. Je sais pas si c'était français, mais vous avez compris. Euh, voilà d'être une magnifique source d'inspiration, de positivité et de détermination au quotidien. Un Petit retour sur cette publication de mai 2019.
1: Et oui, parce qu'à cette époque-là, du coup, j'étais à fond dans le début de mon entreprise des massages et c'est justement là que je bossais 40 heures par jour, 14 heures par jour, j'arrivais en plus à comprimer les jours, 14 heures par jour, parfois, entre, et 6-7 jours par semaine, je me suis dit, des énormes sessions de. C'était beaucoup trop pour moi, mais j'ai fait ça j'ai kiffé en vrai, j'ai adoré, c'était ultra satisfaisant. Et euh, mais du coup, bah, euh, moi qui aime beaucoup euh, le plaisir, le voyage, euh, la joie et tout, bah, en fait, pendant, ce, pendant, pendant plusieurs mois, euh, j'étais en mode euh, travail, travail, travail. Et là, d'un coup, je me suis octroyé 4 jours euh, ouais, de week-end avec Caro Et c'était en mode...
0: Ça fait du bien. Hein.
1: Ah ouais, grave.
0: Et c'est marrant comme tu imagines la, 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 la bouffée d'air. Mais euh, c'est tellement ça quand tu euh, t'attends, on va dire, entre guillemets ça, depuis un moment. Ou quand enfin tu... Euh... Allez vas-y fais du bruit, je sais pas ce que tu veux ramasser Vas-y va prendre le plaid Vas-y vas-y c'est forcément, <rire> t'inquiète euh, Je sais plus où j'en étais du coup tu m'as coupé La bouffée d'air La bouffée d'air Et en fait c ce, 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 ben, ce que t'as mimé devant moi en fait, Je trouve ça tellement représentatif De ce qui se passe réellement Dans ton corps quand, te, quand tu vis ça en fait Quand tu le touches du doigt et quand tu le vis et
1: ouais en fait, c'était assez, euh, assez drôle parce que on a commencé à se louer une voiture. En plus, il nous est arrivé plein d'aventures, tu sais. Puis finalement, tout, on retombe toujours sur nos pattes. Ouais. Caro, c'est une femme euh, qui, euh, qui est vraiment géniale. Et euh, du coup, j'aime beaucoup vivre des aventures avec elle. Euh, elles sont toujours plus savoureuses. On a commencé euh, le voyage, euh, on dormait dans la voiture. On a dormi dans la voiture deux nuits. Le matin, on se réveille euh, en température négative. C'était un empire de glace, la voiture. Et en fait, le lendemain, duquel elle travaille, elle travaille dans un site qui s'appelle... Euh, dans un site, je sais pas si tu nommes ou pas, pour te préparer des, des, tu veux, des voyages. Euh, franchement, je m'en fous. Voyager futé, en, voyages, voyages, voyages fuités, en okay, gros. Ok, moi je m'en fous. Fait, moi, j'ai pas, pas, euh, pas les codes.
0: J'ai pas les codes. T'as envie de dire un truc, tu <rire> suis le dis ouais, et puis on verra. Okay,
1: bah, <rire> et en fait, du coup, elle tenait un blog, donc elle se faisait des week-ends à certains endroits. Elle contactait des lieux et non, après, donc euh, du coup, elle, elle faisait un échange. Elle allait m dormir, manger, enfin bénéficier des services de ce lieu-là. Elle le mettait dans le blog. Okay. Donc, du coup, c'est c'est ce qu'on ce qu a fait. Donc on a commencé par dormir dans la voiture qu'on avait louée, puis on avait fini par dormir dans des 4 étoiles avec des énormes spas et des énormes repas incroyables. Et en fait, euh, bah, du coup, il y avait tellement pas enfin, c'était tellement de monde. Bah oui. Du coup, qu'on avait vécu, le contraste était jours. énorme. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me dis j'étais je, je, là mais c'est il peut tellement tout arriver je me sentais empreinte d'une super belle force. Puis du coup, juste après, je me suis séparée d'une relation qui a été... C'était vraiment ce même... Je
0: suis
1: sortie de cette zone de confort où le confort était...
0: Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, qu'à un moment donné, si tu veux pas écouter les messages que la vie t'envoie, ça va monter crescendo et potentiellement, à un moment donné, tu seras obligé d'entendre ce que la vie veut te faire entendre.
1: Ça fera très très mal à ce moment-là.
0: Et moi je l'ai vécu en début d'année, malheureusement, et heureusement parce que on n'aurait jamais cette conversation là maintenant tout de suite, j'aurais jamais le podcast et tout ça. Mais euh... on revient sur le voyage, on parlera de ça plus tard peut-être. Moi quand je suis parti, euh... donc ma relation de 7 ans comme je t'ai expliqué tout à l'heure, où je me fais jeter comme une vieille chaussette, très clairement c'est comme ça que je l'ai vécu. Et euh, donc euh, j'étais à Paris à l'époque là-bas puisqu'elle se sentait pas bien à Paris, je suis allé pour elle là-bas, j'ai quitté toute ma famille tout ça, je trouve un boulot. Et, euh, et puis au final, au bout de six mois, merci Nico, je n'ai plus besoin de toi, au revoir. Et euh, oui. c'est pas grave aujourd'hui, tu vois, sur le coup je l'ai mal vécu et puis aujourd'hui je me dis qu'avec le recul, ben, en fait elle a bien fait, tu vois, si à un moment donné tu ressens, après il y a peut-être les manières, les formes à mettre, j'en sais rien. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas du tout la même réaction parce que je suis pas du tout la même personne, je sais pas. Mais, euh... Mais en tout cas, grosse prise de conscience aussi. Enfin, je me dis je me suis-je suis arrêté de vivre pour une personne. Et c'est pas négatif. Enfin, pour moi, voilà, la personne qui partage ma vie, c'est la personne qui partage ma vie, et tu, tu te donnes corps et âme pour elle, tu vois. Et euh... déjà à l'époque j'étais con. Non, je rigole, <rire> c'est pas vrai, c'est une blague. J'ai aucun regret sur sur tout ça, franchement, je et je sais qu'aujourd'hui je, je resterai oui, comme sensible. ça, exactement, hyper sensible, s'il te plaît. Mm -hmm. Mais euh, non, mais en vrai, je te jure, et c'est ce qui ressort de mes podcasts euh, que je sais que j'ai côté le mon côté féminin qui est présent beaucoup plus que chez certaines personnes.
1: Ça me paraissait beaucoup pendant le massage. C'est vrai. Ouais.
0: Ah, c'est intéressant. J'aimerais bien savoir. Pas plus. Ok, pas plus. Ouais ok ouais. on coupera le micro et je me raconte <rire> euh, non et du coup euh, et du coup c'est ce qui ressort dans le podcast que que bah, les personnes se ressentent ce côté euh, féminin entre guillemets que j'ai mais moi je suis trop content en fait parce que c'est ce qui fait être moi aujourd'hui oui, oui. donc j'ai pas de regret sur ça et euh, donc je me sépare je reviens à marseille très difficile parce que pendant euh, pendant des mois et des mois je les, ai, je les cache à mes parents donc en gros, euh, j'allais manger, tout allait bien. Je montais dans ma chambre, je suis allais comme une merde. Mmh. Et, euh, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh, et un soir, je craque. Bon, mon père me pose une question, euh, je craque. <rire> du coup, bah forcément, ça, mais ça faisait peut-être un mois et demi, deux mois que, que je cachais ça à tout le monde. Alors que euh, mon ex, ça faisait sept ans que j'étais avec elle, j'étais toujours chez elle. Euh, là, mon père, il, ouais. il se doutait. Euh, et je je que... bah, pourquoi tu es toujours là, tu vois et, euh, et au final, euh, je décide de vivre, de penser un peu à moi. Oh wow. Donc, euh, j'avais mes meilleurs potes, qui sont aussi ses meilleurs potes, forcément. L'époque du lycée, tu connais, as ton petit groupe d'amis. Euh. Et,
1: ouais.
0: et, euh, et qui étaient aux US à l'époque. Et donc, euh, il me dit, bah viens, viens aux US, euh, tu payes juste ton billet, nous on t'héberge, etc. Trop cool passé euh, eux à l'époque ils étaient dans une université à Lidenwood, dans le missouri et euh, j'ai kiffé franchement tout ce que tu vois dans les films dans les séries et tout j'ai vraiment kiffé de ouf j'ai passé deux semaines <rire> j'ai passé deux semaines là bas et euh, euh... t'aimes pas les us <rire>
1: Non. c'est vrai j'aime pas les us tout ce soft power là qu'on a euh, des us euh... Les grosses voitures, les. Ouais, enfin, ben moi j'ai. Euh, la manière de, de jouer euh, des acteurs, euh, la manière du coup, le lien social qui se crée parce qu'on regarde telle série, du coup ça se répercute sur le lien social à nous. Enfin, ok. Euh,
0: bon, bah, après moi je suis allé dans des petits endroits donc j'ai pas, pas ressenti ça.
1: D'accord. Oui, c'est du cliché. Après je connais mais... pas, je pas. Non, non, mais, euh, mais
0: je comprends ce que tu dis, mais moi j'étais plus euh, donc, dans le Missouri, bah, c'était à Saint-Louis, je sais pas ceux, ceux qui écoutent s'y connaissent. Mais t'avais quand même pas mal de verdure. Euh, J'ai passé mon anniversaire là-bas euh, au bord d'un lac à, à faire un pique-nique avec mon meilleur pote. Enfin, c'était trop bien. Trop bien. Et euh, je sais pas si c'était cette année-là ou l'année d'après. Je crois que c'est cette année-là. Je pars aux US deux ou trois semaines et j'enchaîne avec les avec l'Angleterre pendant trois mois. Okay. Je parlais pas anglais du tout. Stylé ouais stylé sa zone de confort. Voilà. Là, ouais, ouais. Et en fait, euh... pareil, tu vois, euh... j'arrive en Angleterre, c'était minuit, une heure du mat', je parle pas vraiment d'anglais, va te faire valider ton billet, il fallait que j'imprime mon billet, il fallait que je trouve l'endroit, enfin, pff. au final, je m'en suis sorti avec une facture SFR de 300 balles à l'époque. Parce qu'en fait, du coup, j'avais appelé mes meilleurs potes qui étaient aux US, parce que ma valise, elle avait eu un problème, du coup, moi, je parle pas anglais, tu veux que je dise au mec donc euh, j'appelle ma pote ma pote elle, elle parle avec le mec et tout et au final une expérience de ouf et je me suis jamais senti euh, aussi libre qu'en Angleterre j'étais trop bien ah ouais. j'avais j'étais dans une famille d'accueil la même que ma meilleure pote donc en gros mais ils sont vidéastes ils sont mariés à l'époque il était pas je crois pas
1: 20 ah, ans C'est quoi
0: non je crois pas qu'il était marié non il était pas marié et euh, du coup, elle, elle était partie en Angleterre parce qu'elle savait qu'elle partait aux US avec son mec euh, faire des études, si je me trompe pas. Et euh, du coup, elle est partie faire. Euh, famille, elle est partie dans une famille d'accueil, dans une école pour un apprendre d'anglais ici et là. Et moi, j'ai fait exactement la même chose. Je suis allé dans la même famille d'accueil et dans la même école. Okay. Et, euh, et du coup, bah, en fait, j'ai kiffé. Ils étaient trop cool. Ils m'ont passé un vélo. Et moi qui n'ai jamais, à l'époque, je. Je détestais sortir, je buvais pas, j'étais vraiment, tu sais, j'étais jeune, mais j'étais euh, dans ma tête. Euh, après, j'ai été élevé par mes, par mes grands-parents en, en grande partie. Donc, peut-être que, tu vois, j'ai été élevé à, 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 à l'ancienne. Mmh. Et du coup, euh, euh, bah, du coup, pour moi, voilà, tu te mettais avec quelqu'un, tu restais avec toute ta vie. Enfin, voilà, tu vois. Et au final, je me dis, mais en fait, euh, vie. Donc là, là, au début, bon, le premier mois, c'est un peu le mois où tu cherches euh, voilà, des, des connaissances, des potes, etc. Et ce qui est marrant là-bas, c'est que tu as des écoles pour apprendre l'anglais, mais tout autour, tu as des pubs, des boîtes de nuit, etc. Et là-bas, et là les soirées, ça commence dès le lundi. Ça ne s'arrête jamais, en fait.
1: Dès le <rire> lundi, 8h.
0: Le lundi, donc, euh, tu avais une soirée euh, prévue avec les profs de l'école et toute l'école pour euh, donc aller au pub, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour parler, pour euh, sortir du cadre de l'école. Sauf que, ben, après, forcément, les profs s'en vont. Là-bas, la bière, elle est à 2 euros, la peinte. Ouais, ouais. Autant te dire que je m'en suis pris des races avec juste de la bière. Et, et ouais. après, ben, tu sors en boîte. Enfin, bref. Et ben, j'ai kiffé ma vie, en fait. Sans dire que c'est la sortie, les, de, le fait d'aller en boîte ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, je ne le fais plus. Et même après, ça, je ne l'ai jamais vraiment refait. Mais c'était l'endroit, en fait, okay. la, la période, la, le, exactement le contexte, tout ça. J'ai rencontré de très très belles personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai une grosse grosse zone de confort qui n'était plus là. Et euh, je suis revenu, j'étais un autre homme entre guillemets. Et, euh, et c'est là où j'ai lâché prise de par ma relation de 7 ans. J'ai attendu je crois, je l'ai attendu je crois à peu près 2 ans. Un an et demi, 2 ans.
1: Ah ouais. C'est long. C'est dur ça, cet espoir là cette attente. Hein.
0: Ouais Ouais, c'est dur, mais euh... en fait, pour... tout un monde s'effondre, en fait, ben
1: tu vois ouais. Bah ben oui, parce qu'en plus, vous aviez grandi ensemble. Donc On a grandi
0: à... ensemble. Donc, Moi, c'était tu... la première femme avec qui je couchais. Elle, c'était pareil. Moi, j'ai couché tard. Moi, j'avais euh... quasiment 18 ans. Oui. Et, et franchement, pour ceux qui écoutent, qui sont jeunes, c'est pas tard, 18 ans. Hein. c'est Faites-le quand vous êtes prêts. Ne, 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 clair, ne le faites pas a... parce que vos collègues, ils l'ont fait, parce que si, parce que là... Euh... Et, et même là, tu vois, aujourd'hui, dans les dans les classes que j'ai et tout, de, de par mon DEGEP, parce que du coup, j'ai la casquette formateur aujourd'hui. En DEG, tu formes les futurs coachs. Enfin, en tout cas, moi, je forme les futurs coachs. J'essaye. Et, euh, et pareil, tu vois, ils sont tous jeunes. et euh, La mentalité, elle a tellement changé aujourd'hui. Mais sur tous les points, et pareil, quand tu parles de sexe et si et là. Fin, je leur dis, arrêtez de faire parce que vos collègues, ils l'ont fait, parce que le copain, il l'a fait, parce que si, parce que là, enfin... Euh, Déjà, la première expérience de base, elle est pourrie, en principe. Pas forcément euh, parce que tu pas performant, mais parce que tu ne connais pas, tu t'attends ouais, un peu. Ouais. Pour peu moi, j'ai eu de la chance, on était tous les deux euh, ça euh, neutres. Dans, dans ouais. ça, on n'avait jamais fait. Ouais. Mais euh, c'est pareil, tu vois, imagine la fille, elle n'a jamais fait. Le mec, il a déjà fait, elle va se mettre une pression pas possible. Ou si c'est l'inverse. Ouais. Et tout ça, ça joue aussi sur euh, le est côté... C'est toute cette histoire de première fois. C'est compliqué, mais il faut pas se mettre la pression, et puis ouais. tout le monde... De... Mais c'est un peu, j'ai fait un épisode sur le premier pas, et ça c'est le... Je parlais pas de cul, hein, mais euh... mais je l'ai fait parce que j'avais eu une discussion avec Rémi, et, euh... et c'est ce que j'ai vécu pour mon voyage quand je suis parti, ce que je viens de t'expliquer. Ben, l'être humain a peur du premier pas. Souvent, j'entends des gens se plaindre, j'aime pas mon boulot, j'aime pas ci, j'aime pas là. Ouais, t'es dans une sécurité, tu veux pas partir, mais crois-moi que le jour où tu fais ton premier pas pour sortir de ça... C'est là où ta vie s'ouvre et où ta vie, où ta vie devient meilleure. Et même si tu quittes quelque chose qui était bien, dans laquelle tu étais en confort, et tu vas sur quelque chose qui te met mal, ou que tu as des émotions négatives ici et là, en vérité, c'est positif, parce que ça t'apprendra toujours quelque chose pour arriver vers, vers ce que tu veux, un peu comme toi, quand tu étais dans la science et ci et là, que naturellement, tu t'es tourné vers le massage. Enfin, mmh. C'est ce que je pense.
1: Mmh,
0: mmh, ouais. Donc, ne vous prenez pas la tête, niveau cul euh, ne vous pressez pas, attendez. Avec la, la bonne personne, c'est le mieux. Non, mais c'est vrai, on, a, on, on rigole. Mais moi, j'ai pas, j'ai peur pour cette jeunesse. Mais euh, bon, c'est un peu freestyle mes podcasts aussi. Hein, je te le dis. On <rire> sais... de
1: la prévention sexuelle.
0: Non, je mais c'est dans le sens, euh, dans le sens où euh, je me suis perdu. Je sais plus. Bref, on y reviendra après. On parlait de cul, mais je me rappelle plus. Bref. 15 mai, 2000... ouais, bah ouais. 15 mai 2019, premier poste sur euh, Ayur Vitae, du coup je le Ayur prononce. Vitaille, ouais. Donc ça c'est le nom de ta société, fin de ton, ouais, non, blaze. ton blaze. Pourquoi le 15 mai 2019 Est-ce que... Non, en fait ça fait
1: plus longtemps mais j'en ai enlevé des articles. Des articles.
0: Alors j'aimerais acheter cet article-là <rire> s'il vous plaît. Des
1: articles Instagram. Instagram. Les
0: posts. Ok. Euh, très bien. Ouais. Alors, je saute une étape, on y revient. Non, on va rester sur ça et on y arrive après. Le 18 août 2020, tu fais un post sur euh, le changement de ta pratique et de tes ressentis. Qu'est-ce qui a déclenché ça Je trouve ça hyper intéressant. Oui. J'ai pas lu. Le combien Le 18 août 2020, c'était celui-ci. Ouais. Tu veux que je lise Ouais, vas-y. Euh, mais c'est ça que j'aime bien j'ai relevé aussi en, en, à un moment donné tu fais euh, de toute façon c'est des questions dans je vais te, que je vais te poser mais tu parles en fait tu, te, tu nous expliques ce que toi tu ressens pendant que tu masses
1: ouais en fait j'ai fait une succession d'articles Exactement. je faisais un euh, massage côté ailleurs vitale et moi ça
0: ça m'intéresse et c'est un peu le côté euh, que, que, que j'ai euh, mentionné tout à l'heure ou quand tu me massais, bah, je n'avais pas réussi à lâcher totalement prise parce que euh, je voulais absolument euh, apprendre, mmh. parce que moi ça c'est mon mot, l'apprentissage c'est toute une vie, mais euh, qu'est-ce qui se manifeste chez toi, comment ça se manifeste Tu vois, tu nous dis euh, si tu peux en parler, bien sûr, je ne sais pas, moi ouais. après je n'ai pas de tabou, le côté pro du massage, euh, ouais. je partage, avec, si, si tu veux le partager, moi ça ne me dérange pas, après si tu veux pas et tu ne peux pas, ce pas grave. Mais euh, par exemple, tu me dis, euh, j'ai beaucoup ressenti ton côté féminin dans le massage. Comment ça se manifeste chez toi Qu'est-ce qui se passe mais
1: En fait, je t'avoue c'est un peu compliqué, parce qu'il euh, y a plein de choses que je mentalise pas. Ok. Il y a plein de choses où euh, mes mains, elles vont, et je vais travailler. Et euh, je... Ben voilà, je le ressens, je sais, mais je, 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 je sais pas expliquer. Enfin même, je pose pas ni d'émotion, ni de réflexion. Mes mains, elles font juste ça, tu vois. Après, euh, c'est juste que, ben, je, je sais pas, c'est bête, mais je me dis, euh, par, ta, par ta sensibilité que, 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 tu, que tu dégages par, euh, bêtement, ton côté yang dans tes oreilles. <rire> ouais, c'est vrai,
0: t'es la première qui le remarque.
1: C'est vrai
0: Enfin, t'es la première personne okay. qui remarque ça. Tout okay. le monde me dit, ah, c'est cool, t'as mis une ligne et, euh, et une tête de mort, mais euh, voilà. Voilà. La lumière et l'obscurité, entre guillemets, et oui. si on peut dire ça. Mais oui. c'est marrant ce que tu dis parce que hum, j'ai... Euh, alors personne ne le sait ça, enfin personne ne le sait. Mes amis proches le savent, ma famille ne le sait pas. En avril, je suis allé voir une médium.
1: Grosse révélation. En, en
0: avril, je suis allé voir une médium, une voyante, tout ce que tu veux, parce que j'allais vraiment pas bien.
1: Oui.
0: Donc suite au décès, suite à la rupture, etc. Je ne dirai pas tout ce qui s'est passé euh, au micro, parce que voilà, je préserve ma famille. Mais euh, je lui ai parlé de ce côté spirituel que j'avais en moi, que j'avais envie d'explorer. Et je lui ai expliqué un petit peu euh, bah que, voilà, que j'adore masser les gens et que je n'ai pas encore la totalité des, re, des ressentis de, de ce qui se passe quand je masse. Mmh. Mais en tout cas, mes mains vont où la personne a, a des problèmes. Mmh. Donc c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est exactement ce qui se passe chez moi. Et euh, j'ai pas massé énormément de monde mais en tout cas mon père si je prends l'exemple de mon père ou de mon ex que je massais énormément euh, bah, il... ok je te masse le dos, il n'y a pas de souci mais sans même me dire où il a mal, bah, mes mains vont là où il a mal. Mmh. Et ça je saurais pas l'expliquer parce que pas... c'est vraiment un truc que j'aimerais explorer, ça va venir avec le temps. Et bref et elle me dit euh, et on va venir après sur notre sujet Du coup j'ai pas lu ça et, euh, et en fait, elle me dit, tu devrais te tourner vers des, la, la, la formation de massage mmh. et surtout vers le laoshi. Est-ce que tu sais ce que c'est le laoshi?
1: Alors le nom me parle, mais euh, je alors
0: je sais plus le nom. C'est t'as le laoshi et juste avant t'as quelque chose d'autre. Alors je suis pas trop fan moi de hiérarchie dans la vie en, en général, mais là c'est intéressant qu'elle me dise ça. Parce que le soin bioénergétique que je t'ai expliqué tout à l'heure, euh, la personne m'explique que à partir du moment où tu fais quelque chose et qu'il y a de l'amour pur dans ce que tu fais, ça sera forcément bien. Et sauf que ça, c'est quelque chose que j'ai compris à ce moment-là et surtout au moment où mon beau papa est décédé, bah parce que j'ai vu, j'ai vécu la chose en fait. Tout ce qui s'était passé dans ma vie avant ou quand je débarque... C'est pas pour me la péter, hein, mais dans des moments compliqués, quand je débarque dans, dans une maison, dans un endroit où euh, bah, les âmes, entre guillemets, sont en peine ou sont euh, pas très bien, les personnes physiques aussi, bah, directement, elles se sont soulagées. Alors que moi, je fais rien. J'ai pas une pensée qui va me dire « Nico, fais ça ouais. tu vois ». Là, pour le décès de mon beau-père, par exemple, et je peux comprendre ma mère... Euh... J'arrive et. Euh, bon, j'arrive, elle m'a pas dit ça tout de suite, mais euh, le temps qu'on se prenne dans les bras, etc. etc. à un moment donné, je dis ben, Moi, je veux aller le voir, tu vois. Pour moi, c'est un corps physique qui n'a plus de vie, mais euh, je n'ai pas envie d'avoir peur de lui. C'est une très belle personne, c'est une âme. Et euh, donc, je vais dans la chambre et j'ai passé toute la matinée avec lui avant qu'il embarque. Et au final, à partir du moment où moi je suis rentré, ben, tout le monde est venu le voir. Alors que jusque-là, il y avait pas mal de monde chez ma mère et personne n'osait aller le voir, tu vois. Et en fait, là, dans ma tête, ce que le mec m'a dit, quand tu fais des choses avec de l'amour pur, ça se dégage et ça se ressent. Et au final, ben, j'ai compris. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Et, euh... et
1: as ce truc-là aussi, je pense, de ta présence, elle fait du bien, en fait ah ouais, ouais, c'est ce que, que tu ressens ouais. on se sent confiance quand on est avec toi tu a envie de parler, enfin tu mets ouais, en confiance. C'est bien. c'est pour entends. ça que tu crées, tu crées ce podcast euh, pour pouvoir partager, tu as le lien facile avec les gens avec toi on a envie de parler. En fait, si arrête, voit, je vais tu... rougir. <rire> je vois sous ta barbe. Mais du coup euh, du coup euh, ça m'étonne pas, tu vois, quelque part euh, bon il bah, y a allé et puis euh, du coup euh, parce que les gens sont mal à l'aise devant la mort, enfin surtout mm. quelqu'un que que tu as apprécié, que tu as aimé. Donc, du coup, tu euh, y allais euh, à plusieurs. Toi, tu été celui qui a embrayé le pas, qui a fait le premier pas, mm -hmm. avec tout ton cœur rempli d'amour. Ouais. Euh...
0: Arrête, je vais s'y aller. Non, mmh. c'est pas vrai Mais euh, du coup. Euh, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en du... vrai,
1: c'est ce qui se passe en fait en massage. Parce que, mais je l'ai
0: euh... ressenti. Et c'est un peu ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Quand euh, je t'ai dit, tu as posé tes mains, etc. Ah. C'est un peu ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Et euh, pour revenir juste à ce que m'a dit la médium. Donc elle me dit euh... ah j'ai plus le terme avant euh, t'as le laoshi et t'as un autre soin c'est le bon je sais plus bref t'as tu inventes des trucs non un... c'est en plus un nom connu j'ai si veux... voilà merci oh, putain donc en gros t'as le reiki et le laoshi c'est la forme de soin la plus pure qui existe au monde okay. et la meuf me dit ça tourne toi vers le Laoshi, mais moi je savais pas, je lui dis c'est quoi le Laoshi, etc. Et elle me dit, eh ben, tu regarderas. Et donc en gros, je fais le soin bioénergétique, le mec il me parle d'amour pur, etc. Que tout ce que tu fais avec de l'amour, ça fonctionne. il y a le décès qui se passe, et là où je ressens vraiment ce qu'il me raconte. Et je vais voir cette meuf là qui m'explique que euh, ben, je, je, je dois me tourner vers ça parce que c'est ce que je dégage, tu vois. Et petite anecdote, ce tatouage, c'est mon deuxième tatouage, il a marqué mon voyage aux US. Et j'ai fait ça parce que je voulais pas faire un... Bon, aujourd'hui, il est éclaté mon tatouage, franchement, je sais pas si je referai ça. Tu, brilles. <rire> tu, 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 brilles. tu rigoles, mais j'ai fait ça, parce que bon, ça me plaisait. Mais je l'ai fait surtout, tout le monde me dit, ouais, c'est bling bling, etc. Un... On parle d'un diamant. Mais c'est juste que pour moi, le diamant, c'est quelque chose de pur. Tu vois? La
1: première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à ton père qui brille.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est la pureté, la brillance et tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est français, mais...
1: L'étincellance.
0: Ça c'est dit Je sais pas. L'étincelle, <rire> je sais pas. On ira chercher. Mais euh... mais tu vois, et au final, c'est un truc que j'ai fait il y a des années et que j'ai compris cette année, tu vois. Ouais. Et... vois, euh...
1: inconsciemment, tu, tu le savais déjà à l'époque. Ouais. Qu'il a cette signification à aller suivre toute... Euh... Et... Toute et,
0: euh... la... et ouais. Mais de toute façon, cette année 2022, j'ai fait des rencontres euh, avec... Euh... C'est quoi co... C'est pas assez bête mais j'ai eu euh... j'ai eu euh... eux ils savent un petit peu parce que j'ai déjà fait des podcasts mais toi tu le sais pas forcément donc c'est intéressant aussi que je te le dise
1: savoir que Nico je le connais depuis 4 heures je ouais c'est ça j'ai pas eu l'opportunité d'écouter tes, pod... enfin, tes podcasts
0: et c'était compliqué pour moi parce que bah, du coup elle me pose des questions pour me connaître pour le massage mais du coup je voulais pas forcément te répondre et je te l'ai les dit ça je le garde pour le podcast et tout ça parce que je trouvais ça intéressant et je voulais pas qu'on répète 500 fois les mêmes choses. Je voulais que tu découvres aussi un peu comme moi je te découvre. Et c'est super intéressant, j'aime trop, ça fait déjà une heure qu'on parle. J'espère que les auditeurs ne vont pas nous en vouloir. Et, euh, et voilà, on s'est encore perdu, mais c'est pas très grave.
1: L'amour pur en massage. Mais ah oui, euh, moi ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en tout cas, je, je prie quand même beaucoup. Tu pries Bah ouais, de ouf. Avant le massage, je demande. Je demande euh, par rapport à ce qu'on qu a dit avant le massage. Toi et moi, l'espèce de petit entretien, juste avant, quand je vais me laver les mains et que je vais, euh, je vais passer le gant, tu sais, sur l'autre chose. Je demande à mes guides, je demande à, mon... enfin, voilà, à toute une petite équipe qui m'accompagne de m'aider à, à te faire sentir bien dans ton corps, à tout ce, on, tout ce dont on a parlé, voilà, à ce que ça, oui, ça t'aide pour je... toi. Et après, euh, pendant le massage... Même si, voilà, je mon objectif sur le long terme, c'est de soigner.
0: Vas-y, vas-y, je veux juste essayer de te faire ressentir un truc.
1: Okay. Mon objectif euh, sur le long terme, c'est de... de pouvoir soigner avec mes mains. Et en fait, je commence... Euh... Donc, j je me forme en soi, euh, soit dans, la, dans, la, dans la pratique et tout pour ça. Mais en fait, avant tout, c'est pour développer ma sensibilité. C'est de mmh. développer ma sensibilité et de, et, euh... et de ressentir et d'être à l'écoute du corps. Et euh, du coup, ce que je faisais, ce, que, ce dont je me souviens, c'est que quand j'ai commencé, que je travaillais beaucoup en spa, euh, des fois, j'essayais un maximum du coup d'apaiser les, euh, les douleurs que les gens pouvaient ressentir, mais j'essayais surtout d'envoyer de l'amour tout le temps, en fait, d'envoyer de l'amour, de l'amour, de l'amour.
0: Et est-ce que tu as remarqué, par rapport à, à, à ces mots, amour, ce mot « amour », est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul et l'expérience que tu as potentiellement, en plus qu'avant, ce qui est logique, tu remarques que J'y pense de moins en moins, mais c'est de plus en plus fort. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: bah, Je me fais plus la... Je me... je... Bah, là, en fait, je viens la flash, je me disais, avant, euh... j'ai ressenti, du froid. C'est normal.
0: Non, c'est pas normal.
1: <rire>
0: <rire> parce que j'avais les mains bouillantes.
1: Mais oui, j'ai ressenti tes mains bouillantes. ça, bouillante, c'est ton énergie. Dans... Eh ouais.
0: Moi, j'ai l'énergie chaude et toi, tu as l'énergie froide. Et c'est marrant parce que tu es la deuxième personne que je rencontre comme ça. Et la première personne qui m'a... C'est ça que j'étais en train de t'expliquer tout à l'heure, que mon année 2022 m'a fait rencontrer des personnes exceptionnelles, dont une qui euh, justement m'a fait euh, prendre conscience de ces pouvoirs entre guillemets, que j'ai. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais euh, pareil, un jour on discute ici et là, et elle me dit « vas-y, fais voir ». Parce que moi je lui dis, en gros, je, je, je pense que je suis quelqu'un de très humble et qui n'aime pas me mettre en avant. Je ne sais pas si tu as ressenti ça ou pas. Et c'est intéressant si pas, tu l'as pas... pas... Et humble, non
1: Bah, t'es pas quelqu'un de vantard, mais enfin, jusqu'à... Jusqu je jusqu'à maintenant Non, enfin, t'es pas du tout quelqu'un de... Non, je
0: sais pas, parce que t'as rebondi que sur euh, la deuxième partie, pas la première, donc je posais la question. Et c'est intéressant de se remettre en question, de sa remettre en question, de sa remettre en question. Et euh, bref, et cette personne-là a des dons de ouf, et elle, elle est un peu plus avancée dans ça, un peu plus évoluée. Et en fait, euh, euh, bah elle me dit, euh, donc elle me dit, fais voir ta main ici et là. Et d'un coup, genre, euh, mais vraiment, les deux choqués en même temps, en mode, euh, et là, tu vois, je te reparle. Bon, là, c'est mes mains ça, elles sont bouillantes. Et je, je pense que si tu remets ta main entre les miennes, ça va refroidir. Mais je le sens
1: en deux secondes, là, je le sens. C'est ouf. Mais oui, oui, oui carrément. C'est ouf.
0: <rire> et, euh, et en fait, bah, du coup, elle m'a un petit peu guidé dans ça, elle m'a un peu appris dans tout ça. Et on continue à apprendre... Euh, et j'ai fait des soins avec elle, puisqu'elle est un peu plus expérimentée, un peu plus formée. Et en fait, j'ai fait des soins avec elle et euh, je pense que ça a marché. En tout cas, il y en a un déjà où j'en suis sûr que, que ça a marché. Mais je trouve ça ouf. Moi, qui n'ai jamais touché ça du doigt, là, je la rencontre. Très compliqué parce que bah, voilà, ma relation, quand ça s'arrêtait, c'était très compliqué. Donc j'étais un peu entre les deux, tu vois. Et euh, entre le fait de penser à moi, d'essayer de sortir de cette euh, négativité que j'avais euh, par rapport à cette, à cette rupture, et du décès aussi, et aussi euh, bah vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre depuis des années, mais est-ce que c'était le moment Parce que j'étais pas, pour moi j'étais pas top, tu vois. Et au final, bah, gros déclic, on a fait quelques soins ensemble et tout ça, donc trop cool. Les soins à distance, donc vraiment bien. Et, euh, et puis voilà, mais tu vois, pour pour, la, voilà, pour moi, rien que ça, là, le fait que... Voilà, mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir une boule de feu dans chaque main. Là. Et ça, ça c'est venu quand tu as parlé de de, de personnes que tu avais rencontrées, etc. Et que ça m'a fait penser au bracelet.
1: Ouais, pareil, c'est vrai. Quand je... Oui, que t'as les tes mains qui sont facilement très chaudes. Et quand tu étais sur la table, tu avais genre tout le corps, enfin pas tout le corps froid, mais bah, du corps très froid, par exemple. Les mains qui étaient très
0: chaudes, mais ça, je l'ai senti euh, direct. Mm. Mais je pense que c'est euh, nos énergies qui se sont entremêlées. Donc, revenons à nos moutons. Ah, mais, 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 je moi te demander -moi.
1: quoi pour toi la spiritualité Du coup, c'est tout ce qui revient à l'invisible.
0: C'est un... un large résumé que je fais parce que c'est compliqué de définir ça en fait.
1: Je pense pas qu'en un... ouais, une phrase soit
0: Et c'est pour ça que, en fait, pour moi, c'est hyper compliqué à, à déterminer. C'est pour ça que pour moi, c'est tout ce qui. En fait, ça va être tout ce qui va te permettre de t'éveiller et d'ouvrir ton esprit et ta réflexion dans ta vie de tous les jours. Mais ce n'est pas forcément que des choses que tu vois. C'est pour ça que je t'ai parlé d'invisibilité tout à l'heure. Mmh, mmh, mmh. J'essaye d'expliquer de, aux gens... voir
1: avec les yeux en tout cas.
0: Exactement. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'ai un, un don, je pense. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je sais lire à travers les yeux. Mais, mais ça aussi, c'est un truc de ouf.
1: Tu es très réceptif à l'autre.
0: Très réceptif à l'autre, mais je, je sais ce que la personne va penser. Je sais ce que la personne va ressentir. Mais ça marche pas sur tout le monde. Enfin, pas ça marche pas sur tout le monde, mais... Si j'ai pas d'interaction réelle avec toi, pas... c'est pas quelque chose qui va me sauter aux yeux. Tu vois Et, euh, et j'avais pas peur de ça avant, j'avais pas peur de tout ça. Euh... Mais je me posais plus de questions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai pas du tout peur et j'ai envie d'aller à fond dans ça, tu vois. Et si je peux donner un exemple de ce que j'ai vécu, que j'ai compris là pour la spiritualité, à l'âge de 13-14 ans ou un petit peu plus, je sais plus exactement, j'étais au collège ou au lycée. Et, euh, je sais pas moi, 16h12 ou 16h13, j'ai le nom et le prénom d'une personne qui vient dans ma tête, que je ne connais pas. Ok Je rentre le soir chez moi, mon père au téléphone, qui dit le nom et le prénom que j'ai eu en tête. Retiens bien, l'heure que je t'ai dit, je ne sais plus exactement l'heure, mais c'est important. Je vais le voir, je dis, pourquoi tu parles de ce mec-là, ici et là Il me dit, ben, bah, pourquoi Je dis, bah, parce que j'ai eu ce nom-là, dans ma tête, à 16h12. Il me dit, ouais, c'est l'heure où il est mort. Le mec, j'en avais jamais entendu parler, ah, je le connaissais ouais, pas. Donc aujourd'hui, j'ai pas de réelle réponse sur euh, pourquoi il m'est arrivé ça, mais en tout cas, j'ai le recul nécessaire de me dire, bah, en fait, j'ai, euh... je suis pas fou non plus dans ce que je ressens et dans potentiellement ce que je peux vivre avec certaines personnes qui sont réceptives à ça, tu vois. Donc voilà. Et un point aussi qui est intéressant dans la spiritualité, si je peux dire ça comme ça encore une fois, je mets des pincettes et tout ça, mais. La personne qui m'a fait les soins énergétiques Et ça, beaucoup de monde a, a du mal à le comprendre. Aujourd'hui, ce qui détruit l'humanité, c'est l'ego et la fierté. est ouais, d'accord. Je pense. Mm. Si on doit définir deux termes qui <rire> niquent les humains, c'est ça. Et, euh, et en fait, à partir du moment où tu te débarrasses de, ce, de ça, mais ta vie, elle est tellement plus belle, elle est tellement meilleure.
1: Bah, mais grave. Mais en tout, est-ce que c'est possible de vraiment se débarrasser de l'ego Je pense pas. De cette manière, on est avec l'ego
0: je suis pas d'accord avec toi.
1: Bah, je suis pas d'accord avec toi. Bah... et
0: Vas-y, pardon. Non,
1: mais je suis, je suis d'accord que... Euh, pour moi, c'est la base, hein, dans toute relation, de réussir à se dire, OK, ça, c'est l'ego. Et moi, ce que je veux être incarné et exprimé, c'est pas ça. Donc, hum. on ne va pas faire parler l'ego. Mais quelque part, l'ego, il sera toujours là. Parce qu'en fait, il vient en fait aussi... C'est le, le protecteur aussi, l'ego. C'est le protecteur ouais, maladroit mais... qui peut se révéler être maladroit. Des choses qui viennent te heurter à l'intérieur.
0: Mmh. Mais de euh, toute façon, on, on l'aura toujours. Mais encore une fois, c'est pareil pour moi. C'est comment la société te fait grandir. Dans quelle direction elle veut te faire grandir. Et, euh, et, et, et je trouve ça dommage, tu vois. Alors que si euh, on grandit en aidant... Tu sais, je vais... Là, je suis de plus en plus proche de mes émotions. Le... J'ai remarqué, moi du coup j'accepte de pleurer quand j'ai quand besoin de pleurer, même des fois ça ça, ça, se, ça se contrôle pas, mais euh, les personnes avec qui je m'entends le mieux et avec qui je, je, je vais naturellement, c'est soit les bébés ou les enfants basales, soit les personnes âgées et les personnes handicapées, pas un moteur mental. Et tu sais pourquoi Je me suis fait la réflexion, je me suis posé la question. Parce que c'est trois types de personnes là. C'est les personnes les plus pures. Elles n'ont pas de, elles n'ont pas, pas de fierté, elles n'ont pas de mauvaises pensées en fait. Et là où je bosse, on fait souvent des, euh, des activités physiques avec des handicaps. Enfin avec des handicapés euh, moteurs et mentaux. Et la dernière fois, il jouait au rugby et il y avait un mec mais il m'a tellement bouleversé. Juste parce qu'il a réussi à envoyer un, un frisbee. Il était le plus heureux du monde, tu vois, et j'ai trouvé ça tellement beau, en fait, il était là, il m'a vu passer, il m'a dit, ah, oh, t'as vu ce que j'ai fait, etc. Mais moi, j'étais super fier de lui, en plus, tu vois, même si c'est pas un truc de ouf, mais en fait, tu te rends compte, j'en ai des frissons quand je t'en parle, c'est que tu, tu, ben, en fait, ils sont, ils ont pas ce côté mauvais de l'être humain, tu vois, leurs émotions, elles sont pures, t'es content, t'es content, t'es pas content, c'est pareil, quoi, eux, ils changeront pas. Et, et je trouve ça tellement merveilleux. Pareil chez les enfants, chez les bébés, quand tu les vois, ils ne parlent pas. Et pourtant, ils te font passer tellement de choses dans le regard.
1: J'ai exactement cette même connexion euh, plutôt avec les personnes âgées. Euh... Enfin, les personnes handicapées aussi, mais j'ai moins de contact Les personnes âgées, c'est toujours... Euh... enfin genre euh... en... Je pense que beaucoup, en fait, à un moment donné, tu laisses tomber la barrière de la casse sociale, de... des croyances, des machins. Et en fait, à un moment donné, tu viens juste percevoir l'essence pure de la personne en fait. Et quand les gens ils se laissent porter par ça, il bah, y a les personnes âgées notamment. Et euh, voilà, des personnes euh, qu'on peut rencontrer dans nos vie. qui sont plus rares. Mais
0: Exactement. je comprends
1: tout à fait ce que tu veux dire.
0: Et, euh, mais je trouve ça ouf. Et moi on m'a posé la question un jour où. Bah, clairement, j'ai connu, là ça fait à peu près 4 ans que je vis de la merde, <rire> très clairement. Plus ou moins attention, il hein, y a eu des moments très beaux, il y a eu des moments très bas aussi mais où je m'éloignais encore plus de moi-même, alors que je m'étais juré de ne plus m'éloigner de moi. Mais bon, parfois... Hein. Ça fait partie du chemin. Hein. Exactement. C'est le mieux. processus. Mais, euh, mais ouais, j'ai remarqué que, que les personnes qui me touchaient le plus, c'était ces personnes-là, en fait. Et au moins, je me sentais bien. Et tu vois, c'est pareil quand on me demande, et c'est un peu ce que j'essaye de faire comprendre à, aux personnes que j'ai en, en cours, c'est pareil, tu vois, quand tu demandes à des gens, qu'est-ce qui vous rend heureux
1: D'avoir de l'argent,
0: d'avoir une maison... Non, non, mais... Ouais, c'est du matériel. Moi, tu me poses la question, ça va être, euh, ben, c'est un truc tout con. Hein. Je ne sais pas si ma story, elle est encore. Non, il n'y est plus. Mais euh, c'était un, un chien qui était tout content de, euh, que, son, que le bébé du couple qui avait, qu avait le chien, qui venait à la maison. Et tu le vois, il est tout content, il saute partout. Dès que le, 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 le landau du bébé il est par terre, il va se coucher. Euh. Mais tu vois, pour moi, c'est tellement pur et fluide en flette que tu peux pas avoir peur tu peux pas te dire mais le chien va lui faire du mal ou quoi enfin ils ont grandi ensemble en plus du coup enfin, tu vois c'est ça ou pareil j'ai envie de faire des micro trottoirs mais parce que j'ai trop envie d'aller euh, poser des questions les micro trottoirs en gros tu vas dans la soit des micro trottoirs euh, rigolos mais moi j'ai envie d'aller voir les gens que ce soit des personnes âgées des personnes plus jeunes ou quoi que ce soit et leur poser des vraies questions et tu vas avoir droit à ces vraies questions bientôt
1: on et, va les poser à 1h10. Et d'ailleurs, on s'en fout.
0: Allez, on va essayer de faire 1h30. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je mets en place là, dans mon ancien podcast. Je leur ai posé une question. Et à chaque fin de podcast, je vais leur poser une question. Et là, sur euh, celui-là, c'est toi qui vas leur poser une question. Donc, je te laisse réfléchir. Tu as le temps. La question que je leur ai posée la dernière fois, est-ce que si demain, on t'apprend que tu meurs, que tu décèdes Donc, aujourd'hui, je t'apprends que demain, tu vas décéder. OK est-ce que tu vas est-ce que tu vas te tu vas avoir des regrets Non. Pas du tout. Ben bravo. C'est que tu as réussi hein. ta vie entre guillemets. Moi c'est pareil. Aujourd'hui, si demain on m'apprend que je meurs, j'aurai pas de regrets. Pourquoi Parce que ben, je suis et c'est je trouve que c'est hyper important comme question parce que si c'est OK, ben, c'est OK tant mieux, c'est que ton chemin et ton cheminement, il est bien. Et si c'est pas OK, c'est des pistes que tu dois travailler pour ne plus avoir de regrets. Tu vois mmh. Et je trouve la question, elle est hyper intéressante. Et il euh, y a une personne qui écoute mes podcasts, avec qui on échange beaucoup. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a demandé euh, le sujet sur la spiritualité. Donc, Isa, voilà, ça ton podcast. Euh, elle me dit, sa, sa réponse a été, euh, j'aurais le regret de ne pas savoir gérer mes, mes, mes émotions. J'ai dit, ok pour moi, ça veut tout et rien dire. Mais si tu penses ça, c'est que forcément dans ta vie, tu as vécu des situations qui t'ont fait avoir de fortes émotions. Et du coup, c'est peut-être pour ça que tu as des regrets. Donc, va chercher ces étapes de vie là où tu as ressenti ces émotions. Et tu vois, et c'est ouf, en fait, ça t'ouvre ça un champ des possibles de réflexion sur euh, quoi faire pour plus avoir de regrets, tu vois
1: Complètement, c'est tellement important. Après, je te dis non. C'est euh, sûr qu'il y a forcément des choses. Je me dis, il bah, y a des petits trucs à changer. Bien euh, sûr. Demain, j'apprends que je vais mourir. Il ouais. euh, y a des petits trucs. Il y a des choses aussi qui comprennent qu du temps dans la vie à mettre en place. Même si on aimerait que ce soit plus rapide. Euh, et que demain, je me dis, euh, putain, si demain, euh, je meurs, bah ouais peut-être que je vais, je vais plus aller vers telle personne. Genre, euh, Bien sûr. Tu sais Je vois. Même si, même, si du, même si je suis du genre à déjà me dire bon, si, mais, et, si, et si tu faisais de ton vivant pour être sûr de ne pas avoir de regrets mais il y a forcément des trucs qu'on qu 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 voudrait qu'on peut modifier mais qu'on fait pas parce qu'on sait que enfin moi je sais qu'il y a des choses que, que je pourrais faire si demain justement j'apprends que je vais mourir mais que je le fais pas aujourd'hui parce que dans le cheminement euh...
0: ça serait quoi si t'as un exemple Si t'en as pas c'est pas grave genre tu vois Rémi je lui ai posé la même question tout à l'heure je vais donner une réponse sur deux parce qu'après, je ne veux pas dévoiler sa vie privée non plus. Et en gros, il me dit, bah, là tout de suite, je dirais oui, j'aurais des regrets parce que bah, je ne pourrais pas partir en voyage.
1: Mais ouais.
0: Ouais, mais, oui, mais c'est beau. Mais le problème, c'est que pour moi, alors c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose, c'est un fait de vie en fait. Tu as programmé de faire ce voyage-là. Malheureusement, les faits de vie euh, peuvent faire que tu ne le fasses pas. Euh, je ne sais pas, l'avion qui doit t'emmener, il s'écrase avant qu'il arrive à l'aéroport, du coup, tu ne peux pas prendre l'avion. Euh, tu, tu, ouais, tu, tu vois, il y a plein de choses. C'est ch
1: ton grand rêve. Un film oui, mais. Du, pas ton grand rêve.
0: Mais du coup, est-ce que c'est un réel regret Moi, tu vois, je le vois plus dans un sens. Aujourd'hui, je n'ai pas de regret, dans le sens où je sais qui je suis et je suis en accord avec moi et avec toutes les personnes qui sont en face de moi. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, ça, c'est plus important que, par exemple, de partir en voyage. À partir du moment où tu as réussi à pas, répondre.
1: Parce que, t es, t es, parce que lui, c'est dans le faire et toi, tu veux que tu es dans l'être. Certainement. Là, là vous parlez de, parler sur deux plans différents. Bien
0: sûr. Mais moi, c'est ce côté-là. En fait, pour moi, le, le côté faire, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Tu vois, demain, tu peux avoir rendez-vous pour échanger les pneus de ta voiture et au final, le mec, il t'appelle, tu dis, mon garage, il est fermé. Bah, ouais. Tu iras après, tu vois. Ouais. Par contre, si euh, demain, moi, on me dit, Nico, tu as réussi à faire tout ce que tu veux dans ta vie, t'as pas de regrets. Bah, moi, le point... le, le, le le, le point le plus important qui, est, qui pour enfin pour moi c'est voilà de vraiment aujourd'hui et j'ai encore énormément de chemin à parcourir hein, mais euh, c'est ton
1: évolution c'est mon évolution mais franchement je suis pareil je suis pareil dans ma vie euh, c'est pas le matériel c'est pas pas changer ma voiture mon logement j'en change euh, j'ai peut-être changé dix fois de logement en trois ans ouais mais mais <rire> mais c'est trop bien fait, je trouve ça trop bien fait, moi pourquoi parce qu'à chaque fois c'est des objectifs intérieurs que je veux atteindre je comprends tout à fait hein. Parce que c'est ça qui est le plus satisfaisant. Parce que je vois que mes relations elles changent, que mon, ma manière d'aborder euh, tout, euh, ma relation Mais avec ouais. moi-même, ma relation avec les autres, ma, ma relation avec les travail euh, ma relation euh, avec ma la sensibilité, ça. et c'est ça qui m'apporte le plus. Je comprends Mais pas ça. ce que tu dis.
0: Mais tu vois, même euh, pour, pour être transparent avec vous, hein, il est 23h, on est encore en train d'enregistrer le podcast. Franchement, je pense que je suis pas sûr que ce soit le fait que tu connaisses Rémi et que ce soit un pote qui nous a emmenés là. Mais c'est plutôt, je pense que c'est notre évolution qui fait que, euh, bah, aujourd'hui, dans notre échange, parce qu'on s'apprend énormément de choses, mm -hmm. même si on ne le perçoit pas tout de suite, mm -hmm. et souvent c'est ça, tu ne perçois pas les choses tout de suite, tu les perçois plus tard. Mm -hmm. mais, euh, mais moi je kiffe, mm -hmm. et, euh, mais j'aurais jamais fait ça avant, jamais de la vie. J'ai déjà, euh, limite tu t'aurais dit, ben bah, on fait ça ailleurs que chez moi, parce que voilà, chez moi c'est chez moi, ouais, attends, tu viens me masser chez... chez moi, enfin tu vois, mais au final, euh, bah, j'ai appris à. C'est ça aussi qui est beau, tu vois. C'est même si es chez moi, on partage un moment et, et quel moment, tu vois. Enfin, moi, j'ai suis... bien fait aujourd'hui, encore plus de ne pas... De pas avoir fait cet épisode tout seul.
1: Mais ça, c'est une réflexion que je me suis faite en plus tout à l'heure. Enfin, une réflexion, ça m'a popé en fait à l'intérieur. Je me suis dit, mais en fait, genre, t'es tellement à l'aise avec toi-même que tu mets les gens aussi. Enfin, moi en tout cas, je m'as mise à l'aise et qu'au final, on est chez toi. Je me suis permis de te dire, euh, bien, on se commande une pizza, et genre, ça fait une heure et quart qu'on fait le. Moi, je suis, je suis un peu une sauvage en vrai en ce moment. Ouais, mais, je dis mais... pas aux personnes que je masse, bon, ok, t'es un ami d'amis, donc c'est plus facile. Oui, mais, mais pas, je pense mais... que
0: ça se. Et même,
1: enfin, euh, tu vois, je. Donc, il y a vraiment ce truc-là de. Voilà, t'es aligné, donc en fait, c'est ultra. Mais c'est mets... et du coup, bah. Ouais, mais du coup, quand on travaille ça sur nous, en fait, on a forcément, ça, ça a un pouvoir bénéfique sur les autres aussi.
0: Mais C'est ça, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et même aujourd'hui, euh, je vais te lire une phrase que, que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. Et euh, après, on va retourner sur ton profil insta et on va parler, euh, avant de couper, juste des mots euh, qui, pour moi, sont forts que tu utilises dans ta page. Et tu nous raconteras de, avec tes mots. Je vais pas lire euh, comment ouais. se passe un massage. Après, euh, moi, je m'en fous. On peut faire deux heures, mais je ne sais pas s'ils vont nous écouter pendant deux heures. Moi, franchement, euh, on parle toute la nuit, si tu veux. <rire> C'est tellement intéressant. Donc là, on va parler sur le terme de l'amour. Et la dernière fois... Alors, attends, j'essaye de retrouver... C'est bon, je l'ai. J'ai dit... Alors, on me parlait d'amour. Je ne cite pas la personne, etc. Et... Euh, en gros, on me dit, euh, si je me souviens bien, euh, aime-toi toi-même, euh, sois aligné avec toi-même, et, euh, et à partir de là, tu pourras aimer les autres. Sauf que moi, toute ma vie, j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, quand, euh, quand, si on revient pareil, tu vois, si je m'amuse avec un bébé, ou avec une personne handicapée, ou avec un, une personne âgée, une personne âgée pardon, et euh, je vois le bonheur dans ses yeux, moi ça m'en rend heureux, tu vois. Et j'ai besoin de ça aujourd'hui pour... Euh... Enfin, c'est pas un truc dans lequel, auquel je vais penser. Il me dire qu'il faut absolument que j'ai ça dans la journée, tu vois. Mais si ça m'arrive, par contre, je vais vraiment ressentir que ça me fait du bien. Bref. Et je réponds à ce qu'elle me dit. Quand on ne peut pas partager l'amour, c'est comme s'il n'avait pas de saveur. Mmh. Et je trouve ça tellement... Euh... Je dis pas parce que c'est moi qui l'écris, hein, mais... Je trouve ça tellement vrai, en fait. Enfin, en tout cas, proche de ce que moi, je ressens. Tu peux avoir énormément d'amour... Pour toi et en toi, mais si tu ne peux pas le partager, en fait, c'est nul. Je trouve ça tellement nul.
1: Il ouais, n'y a pas d'intérêt. En tant qu'être humain, je pense qu'on ne peut pas. Mais de toute ça, manière, mais... l'amour, c'est fait pour être partagé, justement.
0: Ben, moi, je partage ça, tu vois. Mais, euh... mais tu vois, en ce moment, c'est un peu la mode... Il y a beaucoup de au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel. Il y a beaucoup de... Je suis spirituel, j'ai des si. j'ai des là... La... Et au final, je pense que tout le monde se perd un peu. Et encore une fois, moi, je ne prétends pas être euh, la voix de la sagesse. Je découvre ça en même temps que toi, en même temps que les personnes qui s'intéressent à ça. Mais par contre, j'ai un vécu qui fait que je comprends peut-être plus vite parce que j'ai des ressentis qui sont restés en moi, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: mais, euh, mais très clairement, pour moi, c'est le partage qui fait avancer euh, les gens, en fait.
1: Tu vois Complètement. Ben, ton, ton podcast, des lectures, d'autres podcasts, les vidéos... En fait, c'est drôle parce que je trouve qu'à la fois, on se perd dans cette vague-là, où c'est un peu... Euh... Enfin, tu sais, est, on est dans ce mode euh, du yoga, de la spiritualité, tout ça. Mais en fait, en même temps, euh, moi perso, à titre perso, ça me sert bien. Il faut, Je suis d'accord que moi, il y a un truc qui me gêne en général quand il y a quelque chose qui est trop populaire, c'est que ça se perd dans le dans l'espèce de Des... Des... Des croyance générale... Euh du tout venant, du grand public où du coup ça perd de sa profondeur ouais. au final il vaut mieux qu'il y ait des valeurs qui qui, 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 comment on dit, qui circulent des valeurs de, voilà, de, de, de belles énergies, de hautes énergies de spiritualité, de partage et d'amour et de, de conscience et de développement personnel, il vaut mieux que ce soit ça et après toi, enfin, moi à titre perso, euh, je vais travailler dans la profondeur et euh, c'est toujours ce mélange entre pas se perdre dans ce qui est euh, dans ce qui est dans le grand bain du, du grand public parce qu'au final il y a quelque part il y a fin tu comprends ouais, enfin, savoir vois... non plus quand c'est trop large en fait. Ça, mais, je... et, mais et, et... en même temps c'est tellement magique que ce soit notre dispo tu vois je
0: vois mais et là où je te rejoins et aussi je ouais. d'expérience les gens qui se mettent dans cette vague là mais qui ne sont pas en raccord avec ça très vite ils se font éjecter de la vague, je sais pas si tu vois ce que je veux dire je connais plein de personnes enfin plein de personnes, je connais pas plein de personnes mais qui s'intéressent à ça, qui ont vraiment la volonté de, de grandir dans ça mais au final euh, qui se font éjecter de la vague parce que ben, c'est pas le moment et j'ai compris récemment que l'inconscient des personnes parfois il est plus fort que le conscient et que ce qu'ils peuvent bien sûr laisser paraître et, euh, et de toute façon si c'est pas le moment ça sera pas le moment pour eux tu vois Bien sûr. Et, euh, et, et, et donc pour revenir à un truc que je t'ai pas dit quand euh, le mec il m'a parlé d'amour là celui qui m'a fait des soins bioénergétiques tout ça et je trouve que c'est vrai ce qu'il dit alors on parle d'en haut moi pour moi je sais pas et ce qui est paradoxal et ce qui est intéressant tout à l'heure c'est quand tu m'as commencé le massage tu m'as parlé de plonger tu vas te plonger dans un état là, là, là. Et je me suis vu dans une bulle en train de monter.
1: Excellent. Tu vois Excellent.
0: Pour moi, alors c'est pas négatif le mot plonger, mais pour moi plonger, c'est... Plonger Ouais, tu vas te plonger dans un état... Où, je sais plus exactement ce que tu m'as dit. Mais, ah, euh, une bulle
1: dans laquelle tu vas plonger, tu vas te plonger. J'ai dû dire
0: ça. Je sais plus. Oui. Et du coup, bah, je me suis vu monter. Pour moi, plonger, c'est descendre parce que tu plonges, tu vois, vers oui. le bas. Et euh, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Du coup, bah, forcément, mon cerveau qui ne s'arrête jamais... Là, <rire> Et du coup euh, Donc on va parler d'en haut Mais c'est pas en haut, c'est tout autour de nous euh, Une âme C'est une âme Là aujourd'hui on se voit en tant que personne Demain on se retrouve en haut Donc euh, plus de personne physique ben, On va s'aimer Telle que l'âme est Et tu peux prendre un meurtrier Tu peux prendre n'importe quelle personne qui a fait des choses mauvaises Sur terre À partir du moment où tu la retrouves en haut Tu retrouves que son âme bah, c'est une belle âme il n'y a que des belles âmes en fait
1: ouais il n'y a que des âmes qui expérimentent qui expérimentent et, euh... et après ici dans, dans notre monde c'est enfin, ça, ça et euh, et tu vois le, le...
0: le exactement et en
1: ça le massage du coup ça me fait penser non hein, mais vas-y vas sur sur lequel je, je, je rebondis bah, ça me tient à cœur le massage pour moi ça me ça me fait vraiment aller dans un endroit neutre où ça me fait accepter la personne comme elle est parce que ça m'est arrivé par exemple à moindre à moindre effet tu vois de me retrouver en spa, à masser des personnes enfin oui plutôt en spa parce qu'en cabinet j'ai plutôt une clientèle qui me ressemble mais des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que moi j'aurais pas du tout les mêmes valeurs en mode vraiment j'ai pas envie de te masser quoi et en fait le massage dans cet espace neutre dans lequel je suis et à m'exercer à faire ressortir que de l'amour en fait je vais donner un max d'amour à cette personne même si elle est ultra différente de moi euh, de me connecter à pas juste à l'être humain mais en fait à ce que mon cœur se connecte au sien un okay. peu comme euh, des fois je prends cet exemple que cet exemple là qui est un peu extrême tu vois mais par exemple pendant le temps de la, de la guerre et que l'Alsace euh, <rire> l'Alsace euh, en Alsace bah, allez me guerre, dis ta vois, phrase oui en Alsace si savait pas si t'es français ou allemand un médecin il allait euh, il allait soigner un soldat qui soit français ou allemand il allait forcément bah, oui. soigner la personne il allait soigner l'être humain non mais, fi voilà, mais bien sûr mais tu... autre que du, du, du camp dans lequel il était parce que ce qui compte c'est la personne à qui il doit sauver la vie à cet instant là et en fait ben du coup le massage c'est permettre à la personne que j'ai même si euh, je suis pas du tout en accord et que c'est viscéral ben, en fait c'est euh, lui pouvoir à cet, à cet instant là lui donner tout l'amour que j'ai pour que dans tous les cas ça lui serve euh, ça lui serve ouais, mais... euh, aujourd'hui ou plus tard dans cette intention là
0: ok euh, je vais te lire, je voulais, des, euh, je voulais décrire euh, tous les mots comme tout à l'heure, l'amour et tout ça, mais euh, pour éviter de durer trop longtemps. Donc sur ton Instagram, tu as le mot « inspire »,« confiance »,« puissance »,« liberté »,« amour ». Pourquoi tu as choisi ces mots
1: Parce que ces mots-là, c'est des valeurs fortes chez moi. Okay. En plus Inspire, c'est le nom du cabinet dans lequel je tu sais. travaille à
0: Marseille. Et ouais. j'allais te faire une petite pub à la fin, enfin, euh, hmm. peut-être pas donner ton adresse ou la donner, je sais pas, mais en tout cas qu'on peut te retrouver euh, à Marseille, que tu fais du domicile.
1: Ouais, mais j'y vais plus dans ce cabinet. -là. Et tu vas plus. Ouais. T'as
0: un cabinet ou pas du tout aujourd'hui
1: Aujourd'hui, aujourd non. Okay.
0: Aujourd'hui, Donc à domicile. Je
1: vais à domicile, ouais. Ok. Ouais.
0: Bon, je mettrai ton, ton petit lien dans la description et puis même dans l'historique, stories qu'on fera. Ouais, euh, Bah du coup, vas-y, décris-nous un petit peu euh, ces mots qui sont tes valeurs. Euh... Elle m'a fait un petit signe du regard. Attends, remonte-moi les mots, s'il te plaît, <rire> parce que.
1: <rire> et non, mais parce que, bon, amour et liberté. Carrément le matin, quand je fais des petites pratiques euh, de yoga, méditation, euh, et souvent j'encre, aussi des valeurs, des mots de valeurs. Amour et liberté, ils reviennent. En fait, j'en mmh. pose 5 en général. Quand je fais ça, c'était ma prof de yoga qui nous disait de faire ça. Amour et liberté, ils reviennent toujours. C'est vraiment des maîtres mots. Parce que l'amour, euh, euh, au sens large, hein, que ce soit l'amour pour, pour euh, une personne en particulier, pour les gens que je vais rencontrer, pour les personnes que je masse, pour mon environnement, pour moi-même, c'est euh, là une, une source puissante de... à laquelle je me connecte. Okay. En fait. euh, et comme tu dis, en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose avec amour, tout est, tout est juste. Ouais. La liberté, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ma valeur euh, première. Quel que, soit, euh, quel que soit le contexte ou euh, quelle que soit la personne ou la relation, ou... je vais toujours chercher à euh, moi être libre et à ce que la personne en face se sent, se sent, soit libre et se sente libre aussi d'être tel qu'il est ou de vivre notre, euh, notre relation euh, et qu'elle se sente libre dans, ce, dans cette relation. -là. Je
0: rebondis juste sur ça, c'est marrant ce que tu dis et euh, c'est peut-être un petit peu ce, qui, euh, ce que tu as décrit de moi tout à l'heure, que tu as dit, et tu mets à l'aise, mmh. mais en fait, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils ont tellement de préjugés ou de... ils portent direct. Dans tous les cas, aujourd'hui, on se fait juger. Tu rentres dans, une, dans, un, dans un magasin, tu rentres dans une salle où il y a des gens, forcément, on va juger. Moi, je dis pas que je le fais. J'ai appris à, à le faire de moins en moins. Après, tu peux avoir un jugement mais positif, entre guillemets, mais ça sera que sur du visuel. Donc forcément, c'est pas forcément euh, très... Euh... Très donc, élaboré. Il y a un
1: tas de croyances, tu es forcément Exactement. lié aux croyances intérieures de la personne. C'est ça. D'après son regard à lui.
0: Exactement. Et ce qui est très intéressant, putain, mais vas-y, le podcast, il faut qu'on le fasse durer. <rire> tu vas revenir, on va refaire d'autres <rire> trucs. Hein. Mais euh... non, mais c'est important. Et je sais pas si tu connais Franck Lobvé, c'est un mec, je l'ai connu cette année, qui fait des vidéos. J'ai pas regardé toutes les vidéos, mais il y a une vidéo très intéressante où euh, il parle de relations amoureuses. Et en fait, et tu vois pour moi ça aussi c'est le côté spirituel où il explique que quand tu, euh, quand tu vis une émotion forte, si tu ne l'acceptes pas, par exemple si tu vis quelque chose qui t'a fait du mal et que tu pardonnes pas à la personne là qui t'a fait du mal, au final c'est à toi que tu te pardonnes pas et tu peux potentiellement te créer, et je pense que ça tu le sais, des maladies. Mmh. Tu vois je t'ai expliqué mon beau-père euh, un petit peu tout ce qu'il a vécu, euh, pour moi c'est logique qu'il avait ce problème au cœur tu vois. Parce qu'en fait, toute sa vie, il a été touché ouais. au cœur. Son
1: cœur a été blessé.
0: Exactement, tu vois. Donc je trouve ça vachement intéressant et important de, de comprendre qu'il voilà, y a des choses qui arrivent. Et c'est très compliqué, hein, moi, c'est pas depuis euh, très longtemps que j'arrive à, à mettre ça en place. C'est très compliqué d'avoir du recul et de prendre de la hauteur. Et c'est un peu ce que je leur expliquais dans, dans un podcast où euh, je commence à retrouver cette chose-là je l'avais perdu pendant un moment. Sur, dans n'importe quelle situation, j'arrive à. Je sais pas, moi je leur ai expliqué en leur disant je suis dans un parc, on est assis tous les deux sur un banc, on se parle. Et moi je veux avoir cette faculté à prendre du recul sur la situation, c'est-à-dire, entre guillemets, mon âme sort de mon corps et analyse ce qui se passe. Mais en même temps, je suis sur le banc avec toi à parler, tu vois ce que je veux dire Et ça, je retrouve cette faculté-là et encore plus décuplée qu'avant, donc c'est trop ouf.
1: Génial.
0: Et, euh, et voilà. Du coup, pardon, je t'ai ouais,
1: coupé. en allant plus près de toi-même, toi euh, finalement. Exactement. Te...
0: Et juste pour finir ouais, sur le fait que, du coup, euh... en fait, moi, je suis... Voilà, les gens, je les mets à l'aise, en fait. Y a pas... Et tu vois ce que je kiffe avec un pote que j'ai rencontré cette année, un ami à moi qui s'appelle Corentin. Je sais pas s'il va écouter. Mais je kiffe, en fait. C'est un peu comme avec Rémi. Encore plus. Dans le sens où euh, il habite pas très loin d'ici. Du coup, souvent, je vais chez lui. Ça lui arrive... Non, je crois qu'il est venu que deux fois ici, d'ailleurs. Mais souvent, je vais chez lui. Et dès qu'il en a marre que tu sois chez lui en fait il te le dit, mais c'est pas méchant et moi je le prends pas mal parce qu'en fait je peux comprendre, tu invites des gens chez toi mais euh, à un moment donné tu il vas peut-être être fatigué ou quoi ouais. que ce soit et peu importe le temps que tu es chez lui ou etc, mais si le mec à un moment donné il sent plus d'être avec toi, ben bah, te vexe pas en fait, il te le dit, tu pars et c'est ouais. simple tu vois, ouais. et moi je pousse les gens vers ça aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que voilà t'es arrivé je t'ai mis à l'aise, ouais. forcément toi t'arrives dans un endroit même si tu sais ce que tu vas faire. Tu connais pas forcément la personne, c'est euh, un nouveau challenge, encore une fois, parce que, en plus, chez moi, c'est pas très grand, donc, euh, heureusement qu'il y avait la table, oui, excuse-moi, par rapport à chez toi, c'est plus grand, bah, ouais. mais euh, je pense que tu as déjà massé des personnes dans un endroit un peu plus confort pour toi, je pense.
1: Ah non, ici, c'était très confortable. J'ai déjà j'ai beaucoup plus grand mais euh, il si, n'y a pas si... de compétition.
0: Mais même là, hein, franchement, je, vais, je crois que je vais enregistrer tous mes podcasts euh, ici, parce que si vous, si, si vous voyez... Vraiment, l'ambiance.
1: Voilà, une petite ambiance. Attends, je reçois un
0: invité. Euh, encore heureux que je le mette bien.
1: mais Ouais, merci.
0: Mais je t'en prie, est merci à toi. qu'on est auprès du feu de Ouais, on a... <rire> je vous mettrai une photo. Euh, du coup, on n'a pas parlé de quoi Confiance, puissance, et ouais. c'est tout, je crois.
1: Ouais. Bah, puissance, c'est la puissance de... Moi, je dirais beaucoup de mes ressentis, en fait. Mmh. La puissance de mes, de mes ressentis. Et là, je... surtout de
0: les écouter. Il mmh. y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas leur intuition et les ressentis. Et
1: euh, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais tout
0: le monde. Tout le monde. On est qu'au début, nous. Ouais. On est qu'au début. Euh,
1: confiance, parce que... Ben, ben, je chemine vers euh, toujours plus vers la confiance en moi. Il y a la, la confiance dans, mon, dans mes mains. Et la confiance, euh, du coup... Euh, j'ai un peu ce même truc que toi aussi, euh, où les gens, en tout cas quand je reçois un massage, les gens sont à l'aise, tu vois. Mmh. Et du coup ça, c'est une belle, une belle mais bien marque sûr, de confiance. En fait. et, euh, et voilà.
0: Mais c'est une marque de confiance et c'est aussi quelque chose qui te permet de croire en ce que tu fais entre, mmh. entre ouais. autres, tu vois. Et même moi là, si je prends un exemple de ce que j'ai vécu là, quand j'ai annoncé à tous mes élèves que bah, j'étais potentiellement pas reconduit. Mais les, tous les mots que j'ai eus, tous les... J'étais en mode... Alors que moi, je me sens complètement pas nul, mais... J'ai je, je, parfois l'impression de ne pas leur apporter des trucs de ouf, tu vois. Alors qu'au final, tout le monde, me, tout, tous les élèves que j'ai eu, entre guillemets, et c'est pas pour me péter, mais qui disent, ah, Nico, t'es le meilleur formateur qu'on ait eu, on a envie de t'avoir, quand c'est content qu à nouveau même des gens, des fois, je les ai vus qu'une fois en cours et je les ai marqués de ouf. Et quand je les recroche, je sais même pas qui c'est. Ils me disent... Ah, tu... Mais ça me fait trop plaisir, tu vois. Et ouais, et ouais. Et ouais, ouais. Et ouais. Bon, 1h33 de podcast. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, un conseil à donner peut-être à nos auditeurs. Et euh, surtout, la question... Euh... Putain, du coup, je t'ai pas posé des questions profondes. Tu reviendras pour qu'on pose ce type de questions. Parce que ça m'intéresse...
1: Bien sûr. Mais là,
0: si je commence à te faire des débats sur ça, ça va durer deux heures. Bon, deux après, on peut
1: éteindre le micro et continuer. En vrai. Exact,
0: mais c'est ce qui va se passer. Mais du coup, on va... C'est important aussi de ces questions-là, je trouve, de... pour leur donner des pistes. Donc un conseil, ou plusieurs conseils que tu as à donner aux gens. Allez, crois en toi. Vas-y, Justine. Mais en fait... Par rapport au sujet, euh, enfin un peu tous les sujets qu'on a abordés.
1: Ouais. Ben, sortez de votre zone de confort, déjà. Ouais. ouais.
0: N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, si je ouais. peux me permettre de rajouter ça. Parce que souvent, on en a peur et au final, c'est merveilleux une fois qu'on en sort.
1: Mais souriez à votre peur aussi. Hein. Mm. Souriez à votre peur. Parce qu'elle n'est pas là pour rien. En même temps, en lui prenant la main et en allant vers, vers ce qui se cache derrière, c'est tellement beau aussi.
0: Mm. Et une petite question qui va ramener à une réflexion. Peut-être que tu as envie de me poser à moi et que du coup, eux... Eux répondront. Pour rappel, celle que je leur ai C'est la dernière fois, c'était « Est-ce que si demain, on, apprend, on vous apprend que vous décidez, vous avez des regrets
1: <rire>
0: ?» Non. Alors, je vais en tenter une, après, je ne sais pas si ça va marcher. Et c'est une des questions que je voulais te poser. Euh, quelle a été, euh, donc, pour ceux qui nous écoutent Pareil, hein, vous venez sur mes réseaux, hop hop hop, petit message pour répondre à la question euh, quel a été euh, l'événement ou l'élément déclencheur que vous avez vécu dans votre vie et qui vous permet aujourd'hui de vous dire ok je suis cette personne grâce à ça je pense que c'est pas mal non non tu veux pas répondre ah ouais.
1: ah là, je réponds non
0: euh, non tu vas ah pas répondre là on va couper le micro oh, coupure d'électricité
1: <rire> non non j'étais en train de me dire quelle a été deep cette question elle est géniale pour réfléchir ouais justement suis en train de réfléchir déjà. donc voilà c'est pour ça que tu m'as vu le regard c'est euh... ça elle est là, bien, ouais. déjà à l'intérieur
0: de moi ben voilà donc euh, petite question sur laquelle euh, bah, je vous laisse réfléchir nous on va couper le micro on va continuer à, à échanger et puis euh, j'espère que ça vous aura plu merci beaucoup euh, Justine merci. franchement j'ai kiffé, ouais, kiffé de ouf
1: j'ai kiffé de ouf depuis
0: même. 16h30 on est ensemble petit massage petit massage ou c'est moi qui a fait un petit massage un grand massage qui a duré 2h30. <rire> Ou c'est moi qui ai. Euh, c'est pas grave, t'inquiète. Ou c'est moi qui ai. Euh... <rire> non mais abuse <Abyssa>, <rire> pas, par contre. Ou c'est moi qui, qui ai profité, même si j'ai quand même travaillé euh, euh, un petit peu les ressentis et ce que tu faisais parce que j'adore apprendre. Et, euh, et puis cet échange de ouf, quoi.
1: Voilà. Ben, merci, c'est ultra inspirant. Franchement, euh, continue. Continue de partager, continue de kiffer parce que tu fais kiffer les autres. Ben, merci
0: beaucoup, je vais oui. continuer à essayer de faire kiffer les autres. Et puis euh, je pense que même si jamais euh, tu reviens pas sur un épisode ou quoi, peut-être se faire un petit live Insta ou une connerie comme ça où les gens ils peuvent euh, interagir directement avec nous.
1: Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Allez,
0: ben, rendez-vous pris, c'est noté. Bon allez, gros bisous. Je, bisous, je vous souhaite une bonne écoute et puis euh, à la prochaine.
1: Voilà, Portez-vous bien.
0: Ciao les nazes. Ciao. <rire>